0: Nu måste jag ta en klunk kaffe. Ja, gör det. Har, vi... du, har du kaffe kvar? Nu dricker vi kaffe. Ja. Ja.
1: kaffe med fågel. Yeah.
0: <laughs> Gud mig mysigt vi har. Ja, det alltså, verkligen. Ja. <laughs> jag så mycket väska. En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om att uppfylla drömmar och lära känna sig själv lite bättre. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och producent. Och jag är sjukt nyfiken på hur vi människor fungerar. Idag har jag en gäst i podden En kaffe med fågel och det är ingen mindre än Madeleine Moffjärd. Och Madeleine Moffjärd, hon är en person som jag har följt i sociala medier under en längre tid. Jag har blivit peppad av hennes mod och hennes inspirerande inlägg om hur vi kan växa som människor. Hon är en nyfiken person och driver podcasten Framstegskonceptet tillsammans med Kristian Lombada. Hon har även MoFjärd Talks på Youtube och är turnéledare och producent. Jag ville träffa Madeleine för att prata om att övervinna rädslor. Någonting hon har gjort mycket det senaste året. Ja men idag har jag en gäst med mig här i podden. Och det är faktiskt poddens fjärde gäst. Och det är, som ni hörde i presentationen innan, Madeleine MoFjärd.
1: Yay! Välkommen! Tusen tack Anna, det känns så fint att få vara här. Och eh, det är så fantastiskt musik och trevlig stämning här. Ja, vi, vi är på The Park.
0: Det är faktiskt bra att du sa det. Jag brukar börja med att ta in lyssnarna var vi är någonstans. Och, mm. Så att ni lyssnare kan känna att ni är liksom med oss här. Och idag är vi alltså på The Park Södra, där jag har kontor. Och här sitter man i en liten podd och poddar. Som en liten, liten, vad sa du? Som en koja. Det känns som en husvagn ungefär. Som en husvagn. <laughs> en husvagnskök <laughs> ja. liksom.
1: Mitt i jättefina, lyxiga och nyrenoverade lokaler på The Park. <laughs> Exakt. Ja, men så är det super, eh, mysigt. Mm. Och eh,
0: här har jag även jag kontor. Just det, faktiskt.
1: Mm. Det är fantastiskt. Mm.
0: Så kul. Ja. Innan vi går vidare och liksom presenterar dig lite mer och sådär. Mm. Så tänker jag, eftersom du är första gästen efter sommaren. Så får jag bara börja fråga dig hur din sommar har varit.
1: Oh, alltså jag, för att vara helt ärlig så har min sommar varit väldigt, väldigt intensiv. Mm. Jag är den här person som jobbar mycket i perioder. Vissa perioder är det väldigt intensivt och andra perioder så är det väldigt, väldigt lugnt. Och den här sommaren har varit en intensiv period helt enkelt. Så det har varit mycket jag har fått jobba väldigt mycket med min egen återhämtning och verkligen se till att få, ja, få återhämtningen i de små stunderna liksom. Mm. Men sommaren har varit jätte, jättebra Det har varit roligt, det är fantastiskt När det är intensivt, det är kul liksom. Jag gillar när det går snabbt och det är fart och det händer grejer Så det har varit kul Jag turnerar med en svensk artist Så vi har varit ute på turné och res mycket Så jag har fått se Sverige mycket
0: Så och du har gjort och, en ja, Sverige-turné
1: Men med mycket jobb mm, ja. precis. Okay. Det är också fint när man är ute på turné För du har också fått, fått liksom men de här lediga dagarna emellan när man har spelning och så så får man se olika fina så här, sjöar i Sverige in i, in i landet liksom och olika delar av naturen. Har du badat då? Ja, det har
0: jag. Mycket. Ja, så du har ändå fått lite mm. sommarkänsla trots ja.
1: mycket jobb då? Verkligen. Ja. det har jag. Men jag är ganska bra. Det är en av mina styrkor skulle jag vilja säga. Att verkligen kunna hitta såhär, njutningen i de små stunderna och hitta återhämtning i små stunder. Jag tror inte att såhär, återhämtning är något som man måste få genom att åka på en all inclusive till eh, Mallorca. Liksom. <laughs> du, det där är fantastiskt. Uh. För att jag tror att det är mycket också såhär, vad vi gör fel mm. med återhämtning.
0: är ju att Vi såhär, jobbar mm. häcken av oss och mm. sen så kraschar man in i semestern istället exact. för att tänka att uh, man har lite återhämtning mm. Hela tiden? Exakt. Alltså i vardagen mm. och små stunder också. Verkligen. Ja men så vad sant. kul! Yeah. Det låter som du har haft en härlig sommar ändå. Ja, ja.
1: gud ja, den var ja. fantastisk. Och som sagt, bara för att det är intensivt så är det, inte, det är inget negativt. Nej, exakt. <laughs> ja. Ja. Och du har tänkt på din återhämtning
0: mm. och har haft roligt i Sverige. Exakt, det var ja, ja. Härligt. Men du, du har ju fått en presentation här innan. Mm. Men kan du beskriva dig själv? i några korta meningar. Jo, jag älskar den
1: här frågan. Vi eller jag är en sån person som är lite grann allergisk mot att beskriva sig själv i det man gör till yrket. Eh, jag brukar säga att jag är inte det jag gör för att betala mina räkningar. Så för att Yay. beskriva mig själv <laughs> ja. med några korta ord så är jag som individ en väldigt nyfiken person. Mm. Min nyfikenhet är nog min största styrka skulle mm. jag säga. För den har tagit mig till platser som jag aldrig trodde jag skulle få se. Mm. Så jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och jag är liksom hungrig på eh, all typ av kunskap. Och... Eh, kunskap inom framförallt allting som kommer till liksom människor och människans välmående och hur man kan maximera sin potential och sen så vill jag också genom att själv liksom lära mig allting som har med, med mitt inre att göra också förmedla och inspirera andra med hjälp av den kunskapen och av min resa liksom. så att jag är otroligt intresserad av personlig utveckling jag har en podcast som heter Framstegskonceptet. ja yeah, det var så jag hittade det ah, från början just det, ja, det är sant ja. och sen såg vi på någon fika och så ah, jag, ja. Nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Ah, fantastiskt. Ah. Men berätta mer om mm. ah, framstegskonceptet. Precis, så det är ah. en podcast som, som växte utifrån att, eh, att, ah, mitt starka intresse för just den personliga utvecklingen eh, som också din podd handlar om. Mm. <laughs> så att det är fantastiskt mm. att sitta här med dig. Men, så att, och där intervjuar vi de olika individer från olika områden, liksom, olika yrkeskategorier, mm. allt möjligt. Människor som gör olika resor helt enkelt. Mm. En ja. jättebra podd. Den ska ni alla lyssna på och säga ja, då. Tack! Ah. ja. ja. <laughs> Mm. Nej men så det är väl kort om mig. Sen finns det ju mycket olika lager liksom. Mm. Ehm, men, men ja, frågan var ju vi några korta ju menier. Reda, vi kommer <laughs> få reda på mer om det när vi pratar. Ja. Men
0: en nyfiken person och mm. eh, intresserad av att utvecklas mycket. Och mm. intresserad av människor och inre utveckling och potential. Exakt. Och det tycker jag du verkligen utstrålar. Mm. Alltså att du, eh, både din egen potential, mm. att du liksom verkligen så här. du har gjort jättemånga modiga val på sista tiden, det kommer vi prata om, men Tack. också att du är så himla härlig och bra på att inspirera andra i att leva mm. i sin fulla potential. Tack mm. så mycket. Så det du skriver om dig själv är ju någonting som i alla fall jag ser också. Mm, när, fint. När jag ser dig. <laughs>
1: fint. Det där är, det är jätte, ja. jättefint att du säger det. För mm. Jag tänker på det också mycket på sistone. Där, att det är så lätt att på sociala medier... Liksom, jag är väldigt aktiv på sociala medier. Mm. och delar med mig som du säger och inspirerar andra genom det jag lägger ut och så om min resa. Mm. Men där så så jag försöker hela tiden tänka på vem är jag i verkligheten? Alltså, stämmer det överens? Det mina liksom, handlingar, mina beslut, mina val, är det, eh, är det sant det ligger upp på sociala medier mm. om mig själv? och min mm. Jag vill inte komma hit. Jag vill inte. Alltså, om jag hade kommit hit idag och du hade känt så här okej okay, fast den här personen som hon var på internet det var inte, det inte samma liksom. Nej, <laughs> Utan precis. jag vill ju vara en, en, en bättre person i verkligheten än vad jag är på sociala medier. Mm. Eh, och i många fall så kanske det ofta liksom ser ut lite tvärtom. Så det där att, är, är väldigt då. fint.
0: Just mm. för att eh, i jämförelse kulturens mm. liksom peak Exakt. eller vad man säga. <laughs> så eh, tror jag just det här med att vara autentisk och... Eh, ja. Det är också det människor längtar efter. Ja, för vi är liksom trött mm. på eh, när det bara är en fasad. Mm.
1: Ja, och det lyser igenom väldigt, väldigt snabbt ja. tycker jag. Man, man kan verkligen känna det. Jag är också så här, jag är väldigt känslig för energier och känner av eh, sånt väldigt snabbt. Så att, mm. mig, mig kan man inte lura. <laughs> det är bra. Ja. Det är ju inte lätt lura. Nej.
0: Nej. Nej, men jag tycker det där är, så här, ja, det är superviktigt. Mm. Någonting jag också så här, försöker göra. Mm. Sen kan jag tycka att ibland kan det vara svårt det här med jag till exempel är mer på humör att lägga upp saker mm. när jag är i en good mood och det tror jag ganska de flesta är mm. så därför kan det är inte så konstigt tänker jag att bilden på sociala medier ofta blir mm. den här tjoho, nu är liksom att, att mm. människor lägger upp när de är glada mm. för att när du är nere eller ska mm.
1: berätta någonting som inte var så lätt då kanske du hellre drar täcket ja, upp, ja precis, precis.
0: Eh, liksom. precis mm. men
1: och där tänker jag också det där är ju ett dilemma och jag vet inte mm. jag har inget så här, svar på vad jag tycker Nej. i den frågan men jag tror att det finns, för mig i alla fall alltså det, det finns så otroligt mycket negativitet på internet mm. Och uh, slå på tvn alltså mm. Allt vi matas med, mm. om vi inte tar ansvar för det vi matas med varje dag Så är det vi matas med negativt Heltklart. 100% ah. Och där tänker jag då att det finns ingen anledning för mig Att dela med mig av negativt, för det finns redan där ute ja, Och sen absolut. så också så här, Allting jag lär, allt jag vill lära ut Och allting jag vill vara, det är liksom att, att Det positiva, det, det är vårt eget ansvar Att skapa det mm. Så därför så vill jag dela med mig Uteslutande av positiva saker, mm. men jag tror också på att man behöver vara bättre på att dela med sig av misslyckanden, mm. tuffa dagar och, och den typen av lärdomar. Men jag tror att nyckeln ligger i att dela med sig av det efter att man har varit med om det. För det är väl det många gör man går in på Facebook när man har bråkat med busrafaren och skriver liksom att ah, det vet inte är. In jävla... ah, exakt, ah. exakt, exakt, exakt. Mm. Och, och det blir ju ingenting positivt. Det kommer Nej. inget, inget konstruktivt ur det. Men att efter att man har haft legat hemma med ångest i en vecka, att då kanske skriva ett mm. inlägg om att okej, okay, det här har hänt, jag har lärt mig det här, jag gjorde det här för att ta mig ur det eh, hoppas att du kan lära dig något av det mm. det blir en helt annan sak för mig
0: exakt, jag är mm. ganska lik det där tror jag I hur, hur jag också mm. eh, tänker eller hur, mm. hur det är liksom. att
1: eh, mm. inte kanske när jag är mitt uppe i det, utan
0: alltså mer när man har kommit ur någonting och lärt sig mm. av det
1: exakt ja. Men det, men det där, ja, det är svårt att hitta den där balansen. För jag mm. ibland kan jag också känna så att... Och, och jag är en person som oftast så mår jag väldigt bra. Mm. Så att jag kan mm. inte heller liksom ljuga lägga upp <laughs> men, Nej, men, men sen uh. kan det
0: vara när man mår dåligt. Uh -huh. så, så är man är så trött på att må dåligt. Så man kanske så här, mm. vill, nu har jag en jättehärlig dag. Nu vill jag faktiskt Sorry. nu vill jag lägga upp det här. Mm. Eh, det är ju inte så konstigt. Nej. att man inte mm. Som sagt, att man inte alltid vill. Så är det. Men, men jag tror att det börjar bli en... Liten ändring att människor hur som helst inte känner att de behöver dölja mm. eh, sidor av sig själva utan faktiskt kan visa en bredare bild av sig själv. Precis. Mm. Så är det verkligen. Ja. Och det,
1: det är ju jätte, jätteviktigt. Ja,
0: exakt. Mm. Men, uh, ja, men det är så spännande. Jag följer ju dig i sociala medier och jag, jag blir jätteinspirerad av dig i alla fall. Tack. Och det är såklart det för du är här. Mm. Uh, men vi har också ett tema idag ju. Mm. Mm. Uh, I den här podden har vi ibland ett tema, ibland inte. Men du och jag bestämde oss för att vi kör ett tema. Mm. Och det ska handla om rädslor. Mm. Och mod, ja, tänker jag. Att, att övervinna rädslor handlar ju om att vara modig. Mm. Exakt. Eh, så för att börja fråga dig, vad betyder mod för dig? Åh, oh,
1: älskar den här frågan. <laughs> ja, jag blir jättebra. Det är så roligt. För att vi pratade om det tidigare. tidigare. Ja. Vill man veta vad man ska få fråga och vill man inte det? Och jag vet ju mm. inte vad du ska fråga Nej. mig. Men den här frågan älskar jag. För att för mig så <laughs> mod det är ett så här begrepp som... Det kan vara svårt att förstå. Sig på, såhär, vad innebär det? Men för mig, så mod, det är man måste. Det är lätt så här att titta på människor utifrån och tänka att Gud vad den där människan är modig. Och eh, sen så kanske man, om man då kollar på djupet så här: Okej, okay, eh, någon kanske tittar på mig och tänker så här: Vad modig hon är som har en podcast. Men sen när man går in på djupet så här: Okej, okay, har jag gått emot en rädsla nu? Eller har, jag, alltså, har det varit en rädsla för mig att starta en podcast? Eller har det inte det? Så om rädslan aldrig funnits där så har jag inte varit modig i startandet av min podcast. Så intressant. Har det däremot varit en rädsla så har jag varit modig. Så intressant. Och där är det så, till exempel, så här, man hoppar fallskärm, man kollar på de som hoppar fallskärm. För mig så tänker jag så här, gud vad modig den här personen är. Ja. För att jag skulle aldrig våga göra det. Ja. Men om jag då pratar med den individen som gör det så kanske han eller hon inte alls har upplevt den rädslan. Så då kanske han inte är modig. Så att för mig så handlar mod om att vara rädd, vara medveten om sin rädsla men ändå göra det. Så en, en bra fråga som jag brukar ställa mig själv är alltså om jag står inför ett val, eh, till exempel ja, vad som helst, Någon, någonting jag vill göra. Då brukar jag tänka så här om rädslan inte fanns, skulle jag då vilja göra det? Eller... Om jag till exempel försöker prata mig ur en situation för att jag är rädd, då kan, det handla, då kan det handla om att jag är rädd som sagt. Men om jag då ställer mig den frågan, ah, men om inte fanns, skulle jag vilja göra det här? Hur skulle det kännas om jag hade upp, åstadkommat det här? Och då vet jag att jag måste gå mot den här räslan. För då det är måste bara mig Är det nästan en trigger för dig att du känner så här. okej, okay,
0: då måste jag. <laughs> ja,
1: ja, det är det. Ah. <laughs> det är en liksom, I ah. must mm. do
0: it. Det är ah. absolut, ah. Ah.
1: Men som det är sagt, att gå emot att vara medveten om rädslan men ändå gå emot den. Mm. Det är en mm. Men jag
0: får bara ta tillbaka för att jag tycker det här var jätteintressant som du precis sa för att mm. jag har tänkt på det så mycket. Mm. För att jag får ofta höra att jag är modig mm. och som står på scen ja, och sjunger det. till exempel. Mm. Men för mig är det inte det en stor rädsla. Nej. Jag känner mig ganska trygg och mm. lugn när jag sjunger. Men för en annan är just det här att stå på scen mm. eller att föreläsa och där mm. Det är ju ofta människors största skräck. Ja. Så det kan nog vara en sån sak som typ mm. fallskärm. Ja, för en som älskar äventyr, mm. älskar höjder. Då kanske inte det är en rädsla. Ja. Exakt. Utan, men för, mig, för om du är lite höjdrädd och bara ser någon hoppa fallskärm. Och bara, mm. gud det är tokig, vill du dö? Liksom. Exakt. Alltså, så exakt. så att jag har precis tänkt på det där mm. resonemanget. Att ja. när du ser någon som du upplever som modig. Mm. Det är utifrån din eget, ditt eget filter exakt. som du tittar på den.
1: Verkligen. Mm. Och där tänker jag också att man kan aldrig leva i att man en gång har varit rädd för någonting. Nej. För det kan ju vara så. För mig till exempel måste prata om egen erfarenhet. Yeah. Så för mig har det varit min absolut största rädsla. Det har varit att prata framför människor. Yeah. Att hålla i en, en, en föreläsning. Yeah. Det är liksom någonting som jag för ett år sedan aldrig skulle ha gjort. Även om du betalar mig två miljoner kronor. Men Sen nu så har jag, liksom, jag har börjat göra det för att jag bestämde mig för ett år sedan att allt som jag är rädd för ska jag göra om jag vill göra det liksom. mm. <laughs> utifrån det konceptet. Så att nu har jag liksom hållit eh, fyra-fem små föreläsningar. Och jag har vuxit i rollen och jag, rädslan är ju, den, den finns, alltså den finns absolut. Men mm. jag är fortfarande mer bekväm i det. Och mm. jag kan ju se att till exempel om ett halvår så kommer den rädslan inte att finnas där på samma sätt. Mm. Så då kan jag inte fortsätta kalla mig själv modig för att jag går mm. mot rädslan. Precis. Men jag har ju varit modig som har övervunnit rädslan. Precis. men om ett halvår så kommer jag inte kunna kalla mig modig längre för jag. just
0: den ja, saken, för
1: den saken precis. och där
0: har du ju en viktig poäng för precis så mm. där är ju att det vi är rädda för mm. kan ju också gå över med träning exakt och det är ju mm. ett sånt exakt exempel tror mm. jag med att tala inför folk mm. är att vi inte tränade äh, mm. i det Exakt. Och det, det, insågade, det var ju det roligaste av allting.
1: <laughs> när jag skulle hålla i, eller nu när jag har hållit de här föreläsningarna som jag har gjort då har jag också insett så här att hur mycket, eh, hur mycket av det man, man tänker om sig själv och inte intalar sig själv det är, det är bara liksom en, alltså it's just a story. Yeah. Så jag går runt och tänker så här jag kan inte det här. Eller jag är rädd för att prata framför folk. Mm. Och så bara inser jag, fast Made du har ju aldrig gjort det. Så hur, hur ska jag veta om jag är det. rädd? Om jag har aldrig ens berättat. Ja, precis. Det blir ett enkelt sätt att ta mig själv ur sammanhanget på något sätt. Just det. Ja.
0: tal om det, då frågar jag dig då. För du sa att mm. du är fortfarande lite rädd när du ska mm. eh, föreläsa. ja. Har du något knep på hur du liksom, Vad gör du när du står i det mm. här ögonblicket Du ska gå upp och hålla en föreläsning Du känner liksom pulsen mm. Eller hur du nu mm. känner dig rädd mm, uh, Har du någon strategi Där och
1: då I mm. ögonblicket Precis. Alltså jag har, faktiskt så har jag ju m, Verkligen på tal om att jag är intresserad av kunskap Så har ju det här varit ett ämne som jag har grottat in med i och så här, Läst på verkligen hur, hur kan man komma över den här rädslan Och det inser jag att jag tror inte Att, att, alltså att rädslan kommer alltid finnas där Yes. det kan bli mindre Men nervositeten är en känsla som jag behöver bli vän med mm. Och då har jag lyssnat på många talare Som pratar om att nervositet är samma känsla Som extas Alltså exakt. eufori, och adrenalin Det är liksom exakt samma känsla Så det, redan där börjar det att Istället för att gå runt hela dagen innan föreläsningen Och säga att alla jag träffar oh, Jag är så nervös inför ikväll Säga jag, jag är så himla taggad på ikväll mm. För det är samma känsla och, Samma och, saker händer i kroppen mm, Precis, det är mm. exakt samma mm. precis. Och, och där bara genom att jag då säger, använder ett annat ord för mitt språk påverkar mm. ju det jag känner mm. så bara genom att säga då att jag är taggad jag är peppad, jag är förväntansfull så ändras liksom min, min förhållningssätt till min känsla, mm. så det är väl steg nummer ett och det, det börjar ju liksom under dagen så, sen under eh, ja, jag brukar försöka få till så här fysisk rörelse eh, att jag har liksom en lugn dag innan, jag kanske går ut och joggar liksom laddar ur mig själv energi, eh, så och sen när det väl är dags så försöker jag att fokusera mer på alltså jag försöker att inte förbereda mig, eller dagarna innan så förbereder jag mig på det jag ska säga alltså vad är det jag vill förmedla, det är liksom konkret så jag ska se det här, det här behöver jag få fram för det måste jag ju veta, men sen under den dagen då föreläsningen ska ske så försöker jag fokusera mer på hur jag vill känna mig när jag står på scenen och jag försöker visualisera visualisering har varit en nyckel, att verkligen tänka på hur vill jag hur vill jag känna mig i mig själv? Vad har jag för lugn? Hur andas jag? Hur, liksom, hur rör jag mig? Och så vidare. För det är, allt, det är faktorer som jag kan påverka. Jag kan inte eh, till exempel visualisera att jag får en jättestor applåd. För det vet jag inte om jag kommer få. Jag kan inte heller visualisera mig att min idol som sitter i publiken kommer komma fram och säga att jag var duktig. För då är det lätt att jag blir besviken. Men om jag visualiserar hur jag kommer känna mig så det är ju faktiskt något jag kan påverka. Mm. Så det gör jag. Och sen försöker jag också så här, just innan bara ha en liten stund för mig själv liksom försöka att zona ut lite grann och, och fokusera på liksom, på något sätt mitt varför i det. Varför ska jag ställa mig där överhuvudtaget? Mm. Eh, och det handlar ofta då om att, att fokusera på att jag återigen jag vill inspirera människor. Och jag kan inte inspirera människor om jag bara fokuserar på mig själv. Utan det är publiken som jag ska liksom, eh, ge någonting till. Yes. Så vad är, är gåvan jag kan ge till dem om jag lyckas behålla mig i det här den här rätta instämningen? Liksom. Alltså, så det här är så
0: spännande. Jag bara så har du något sätt Du bara, En timme senare. Okej, vi upprepar det här. Det här är, är, <laughs> här, här, för det här är jätte, jättebra för er lyssnare. Om ni är mm. rädda för någonting. Mm. Så okej, okay. Maddes tips. Jag ska se jag kommer ihåg alla eh, Börja med att ändra språket liksom. mm. Att tänka mer så här, I'm excited, jag är taggad Istället mm. för att tänka att du är nervös eller rädd exact. För det är samma saker som händer i kroppen mm. Mm. Sen hade du till knep Och det var Gå ut och röra på dig
1: ja. Alltså ladda ur kroppen mm. innan mm. Precis, för det är så lätt också att, mm. att, man, blir, så att man sitter helt stel en hel dag liksom, och ja, ja. är livrädd. Mm. Men om du springer ut och joggar, det, också, så det är ju liksom bevisat. Att det. Grörelse, det hjälper mot så mycket. Aa, och så det är ju och skapar och ju lugn också. Mm,
0: exakt. Och sen så sa du något mer. Just det här att du, visualiser du visualiserar, eh, men mer hur du vill känna mm. dig, det du kan påverka. Inte en specifik outcome mm. eh, av att så här, nu ska alla se jätteglada ut mm. eller liksom de, de ska applådera utan Nej. just det här att visualisera
1: det du kan kontrollera. Exakt. Ja, det är så spännande. Mm. Så det är väl de tre. Sen så kommer jag på en till sak och alltså, mm. jag jobbar också mycket med alltså visualiseringar i en sak men sen också affirmationer. Ja. Och där kan det vara till exempel så att jag intalar mig själv. För att det är så lätt när man, alltså när man är nervös och när man är rädd. Då börjar man ju prata till sig själv på ett elakt sätt. Så jag börjar då liksom... Jag känner, det kommer tankar om att så här, uh. men jag förtjänar inte... Jag förtjänar inte att stå där uppe, jag är för ung för att stå där uppe, jag har inte nog erfarenhet för att stå där uppe. Mm. Alltså alla de här sakerna som bara försvarsmekanismer. Så då ändrar jag det språket till att istället då säga att jag är inspirerande, jag har förmågan att eh, in, rädda eller inte rädda, jag har förmågan att eh, inspirera någon till en liksom, förbättring i deras liv. Ja, positiva saker om mig själv. Helt enkelt. Ändra tankarna. ja ah, Så affirmationer. Positiva ah. affirmationer. Mm. Så bra. Mm.
0: Nu tänker jag visa Madde. Nu ser inte ni här det. Men jag, ni kommer kunna se det på någon bild. Men nu ska jag visa Madde min affirmation jag har på
1: ja. mitt vänster arm. Ka, kan du läsa? Nu ska jag se vad står det då. Uh, my, uh, my playing small does not serve the Ja, ah, alltså så jäkla bra. Mm. Visst är det fint? Det är fantastiskt.
0: Kan man ha det så här på ett armband och titta jättefint. på det?
1: Ah, det är fantastiskt. Ah. Det, där, det där är ju precis exakt någonting som man måste tänka på också när det kommer till rädslor. Bara för att du är eh, precis, ja, my playing small does not serve the world. Det är ju klockrent.
0: Mm. Och det du har att säga mm. på dina föreläsningar mm. och allting. Om du skulle inte göra det mm. och Låta rädslan styra dig. Mm. Då skulle de här människorna... Alltså det kanske sitter människor här mm. som vars liv blir förändrade. För att ja. du mm. berättar det du berättar. Exact. Och inspirerar med det du mm. inspirerar. Så att om du inte skulle göra det. Då skulle de här människorna gå miste mm. om detta fantastiska. Ja, exakt. <laughs> Eller hur? Ja. 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 Det är sant. Ja. Det är en fin tanke. Ja, och det snackade vi ju lite om innan. Innan jag frågade dig det ska jag dela med mig av en berättelse. Jag gick ju Kulturama musikproduktion. Yeah. Och då handlade det om att stå på scen.
1: Mm.
0: Och då hade vi en lärare som sa så här. Varje gång du ska upp på scen. Tänk inte I'm nervous. Tänk I'm excited. Ah. Precis ah. det som du ja, sa. Och det här är 20 år sedan. Mm, wow. jag har med mig hans mm. ord. Wow. Alltså det är så häftigt. Eh, mm. En människa som säger någonting som du liksom. Mm. Du har med dig det hela ja, livet. Ja. Och det är precis det här ja. som du var inne på.
1: Och det där är ju exakt, alltså ni, oh wow. Den där känslan att, så här, att någon gång i livet kunna få höra det. att här, Du sa det här för tio år sedan och det har räddat mitt liv. Typ. Ja. Alltså, för det, är väl den, det är ju mitt liksom, syfte. Ja. Typ. Och det är det jag måste tänka på när jag är rädd. Att, alltså gå tillbaka till vad är mitt syfte här? Var, var, varför finns jag överhuvudtaget? Liksom, jag har någonting liksom, är something bigger liksom. Exakt.
0: Ja. Mm. Och då kan man tro att det är något jättestort man behöver säga. Mm. Men jag menar den här meningen Nej, han sa, mm. det var inte så här han tyckte kanske inte det var så här wow, mind-blowing mening. Mm. Men det lilla skiftet mm, liksom, när du ska gå upp mm. på en scen och du ska göra någonting för du, du är mm. rädd för, det lilla lilla mm, skiftet verkligen. kan göra skiftet i hela ditt mm. eh, framträdande ah. och hur, hur du eh, känner dig. Exakt. Bara orden, ah. precis som du det sa där. Ah. Så det är väldigt, väldigt coolt alltså. Mm. Mm. Men det vi var inne på som jag tänkte precis innan jag sa det här. Det var att du sa såhär att hitta sitt varför och sitt syfte. Mm. Och det är ju så viktigt för att kunna komma över rädslan. Mm. Liksom vad händer om jag inte gör det här jag är rädd för? Exakt. Ja. Vi pratade lite om det innan. Mm. Kan inte du
1: liksom utveckla det lite grann? Precis, alltså när det kommer till rädslor, jag, hur, alltså det jag tänker på är att, för, till, så här, om man drar tillbaka bandet mm. för ett år sedan. När jag, det här var alltså på, inte på nyårsafton var inte, men det var liksom i årsskiftet förra året så mm. satt jag mig ner och skulle skriva mål för det här, det här året. Mm. Och där var en sak som bara kom till mig direkt, jag satt pennan på pappret. Så bara insåg jag så här okej, okay, det här året, så allt ska handla om att jag ska gå emot mina rädslor. Det är, liksom, det, är det som är fokus det här året. Allting, det är det, är liksom det som jag ska fokusera på. Um, och med det beslutet i, liksom, i ryggen så har ju, har ju de här små besluten sen blivit enklare att göra. Men, till att börja med så måste man förstå, okej, okay, varför skulle jag, vad var det som drev mig till att skriva ner det målet överhuvudtaget. Mm. Varför ska jag gå, gå emot mina rädslor? Man kanske sitter och lyssnar på det här nu och tänker så här, okej, okay, fast jag har, alltså det finns ingen anledning till det. Och det Exakt. har att göra med att man inte har kanske hittat sitt varför än. Mm. Och för mig så, jag har ett, hittat mitt varför. Jag vet vad jag vill någonstans och jag vet vad jag drivs av. Mm. Och eftersom att jag har hittat det så och det är en process att ta mig dit till mitt liksom drömliv, till mitt drömscenario, till min vision. Det är ju en, en, re, en process, det kanske ta, jag kanske aldrig kommer nå dit. Men det är fortfarande någonting som jag vill leva efter liksom varje dag. Och det som jag då, alltså tillbaka till varför, att alltså hitta det i att, varför ska man gå mot sina rädslor. För mig så handlar det om att förstå att, eller att komma till den punkten där, där man känner att det rädslan för att inte ha försökt. På något sätt måste vara starkare än rädslan för att ha försökt men att det har gått så, inte som man vill. Så det är också något som jag tänker på mycket. Att Är det så farligt att testa någonting och så kanske det inte riktigt går. Det kanske inte blev så bra som jag hade tänkt. Men, men den rädslan för mig är mycket, mycket mindre än rädslan för att inte ha försökt. Alltså att tänka mig själv om tio år eh, och vara på exakt samma plats jag är. Eller det var för ett år sedan. Alltså det, det är för mig den ultimata rädslan. Inte att om tio år har testat hundratusen saker. Och alla har misslyckats. Men jag har vuxit utav det. Den rädslan är mycket, mycket mindre. Och där tror jag att man måste landa. Och hur man tar sig dit. I don't know. Men <laughs> verkligen. Men att våga försöka. Mm. Det
0: väl, och det handlar om. Jag tänker säga. För att våga försöka då behöver man ju också kunna vara snäll mot sig själv om det inte mm. går som man har tänkt. Ja. Alltså tycker jag att self-compassion och att vara mm. sin egen bästa vän mm. hänger så mycket ihop med att våga. Exakt. För att, eh, som mm. du säger, att hellre att ha varit modig och testat en liksom, mm. massa saker. Mm. Eh, och så här, alla kanske inte funkade, men du var Nej. i alla fall modig och du, mm. du provade. <laughs> okay. eh, men då gäller det ju att man kan också vara liksom så här schysst mot sig själv mm. eh, när man...
1: Eh,
0: om det inte går så bra... Mm. Eh,
1: Verkligen. Mm. Och där tänker jag mycket på just det här att var, alltså, livet generellt vad går det ut på typ. Mm. Och att allting som jag gör alltså, det handlar om hur må, alltså, hur känner jag va, va, alltså, vad tänker jag om mig själv när jag är med mig själv. Alltså, vad yeah. har jag för tankar om mig själv och hur, hur ja, är jag stolt över mig själv. Alltså det mesta mm. handlar om att göra mig själv stolt. Och stoltheten för mig behöver inte komma utifrån mina resultat utan snarare kanske den, alltså den personen jag är. Och där till exempel så, mina morgonrutiner är en sån sak som hjälper mig att eh, alltså så länge jag har mina morgonrutiner så det är en sån sak, till exempel som att bädda sängen. Det är så här mm. små, små saker som jag varje dag gör för att göra mig själv stolt. Och om jag då har gjort de små, små sakerna, då kanske det inte spelar någon roll att jag sen misslyckas eller spelar in ett dåligt poddavsnitt eller ja, men vad det nu kan vara för mm. när man gör. För att min grunden i mig är att jag har gjort någonting bra. Liksom. Mm. Så hur du tänker om dig
0: själv och vad du har för vanor. Ja. Att liksom, du lägger en grund mm. på morgonen. Hur ser din ja. morgonrutin ut då? Förutom att bädda sängen. <laughs>
1: Bäddar sängen. du sängen varje Ja, i jo, men det gör jag faktiskt. Ja, bra. så hur? Ufrågningen. Nu kommer ut... grillningen. Ja, exakt. Där. Nu blir du grilla där <laughs> Ja,
0: jag vill se foto från ditt sovrum. det kommer komma på. En, vi får på, lägga upp
1: det Instagram <laughs> varje dag ja. i en vecka framöver Tills att vi släpper ja. avsnittet. Liksom. Nej, men mina morgonrutiner ser ut så, alltså, så här. Man, man kan ju inte alltid göra exakt samma Nej, saker för att det finns olika. Liksom, ett, ja, man kanske, ja whatever. Uh. Men mitt liksom, skal ser väl ut så att jag vaknar och alltid. Jag har liksom, alltid mobilen bortför, alltså långt ifrån sängen, så att jag inte kan snosa på morgonen. Och, ja ja visst, alltså, visst är det fantastiskt. Skillnad. Ja. jag har den i ett annat rum. Ja, mm. ja men det, det, har, det har ju förändrat allt. Mm. Verkligen så att jag hoppar ur sängen direkt stänger av larmet och är vaken jag är uppe. Mm. Eh, så det har ändrat min energinivå ganska eh, ja, drastiskt det, liksom. Och sen när jag har gjort det så tar jag en kalldusch Och det här har jag börjat med typ för Det var nog ett halvår sedan Och det var också en sån sak som till en början var verkligen så här: Någonting jag fick skriva upp på min to -list. Typ ta en kalldusch Bara mm. för att få mig själv att göra det Men nu är det en rutin Det har blivit eller en vana liksom. Så att jag bara gör det Och det är för att vakna eh, liksom höja min energinivå Komma ur den här liksom sömnigheten Och också framförallt ett sätt att bara vinna över mig själv Jag får ofta frågan så varför gör du det mm. Det finns ju inget syfte med det Men för mig så är det handlar om att det är en, en till sån en liten liten vin som mm. jag gör. Precis som att bäta sängen. Exakt, <laughs> ja. exakt. För att det är inte är någonting jag egentligen vill göra men jag gör ändå. Mm. Så att det är väl det. Jag vaknar utan snus, så har jag en dusch och sen så mediterar jag varje morgon i typ 15-20 minuter och då gör jag en meditationsövning som kallas för priming där jag tänker på tre saker jag är tacksam över. Mm. Och sen tänker jag eller, ja, precis, sen så tänker jag liksom att Um, eller jag fokuserar på de människor i mitt liv som jag är tacksam över. Alltså Just vilka det. människor som mm. jag har i mitt liv som jag mm. älskar och så uh, och sen så tänker jag på tre stycken mål som jag har som jag vill uppnå. Ehm um... under dagen eller liksom Alltså det kan vara lång... jätteolika. Ah, det kan vara jätteoftast ah, så här precis oftast så är det ganska alltså långsiktiga mål. Just det. Precis, ah. och då är det ju olika, olika perioder att det, men, men det är framförallt skulle jag väl säga långsiktiga mål men mm. är det någonting stort, alltså är det så att jag ska kanske så här hålla i en föreläsning den dagen till exempel, då kanske det är ett sånt mål Just som det. jag fokuserar på. Ah. Ja. det kan vara både och. Mm. Mm. Precis, så att det är väl den och, och den, den meditationsövningen den har också verkligen så här ändrat eh, mitt förhållningssätt för där på något sätt så sätter jag alltså, även om man, jag vaknar så här på fel sida som man brukar säga, mm. så är det ett sätt för mig att komma tillbaka till liksom, mitt centrum och ja kommer tillbaka till mig. Mm. Ehm, och också här, det blir en tid för reflektion. Så. Ja, det där är jättefint. Mm. Och jag får upp ett ord när mm. du berättade det där. Ja.
0: Och det är intention. Exakt. Att liksom, du sa så här, mm. ja, men varje dag kanske inte blir exakt samma rutin mm. Jag menar, ibland kommer livet emellan. Såhär. Ja. Alltså, mm. eh, men om du, man ändå har en intention att såhär, den här. Mm. Eh, det är liksom exakt. att du, du väljer hur din dag ska mm. vara. Genom att mm. eh, du sätter en intention för mm det här vill jag nå, så här Exakt. vill jag må, det här är jag över mm. och allting, så mm. är det ju ändå liksom större chans ja. att du kommer att, att må lite Exakt. bättre ja. under dagen faktiskt. Verkligen. Ja.
1: Ja, men, och det där är också, det, alltså, det, du pratade om det här tidigare med att vara, alltså, att vara snäll mot sig själv. Ja. Och det där jobbar jag jättemycket jätte med. För mm. att jag sätter upp sådana här, så här målsaker och så här mm. hållregler i mitt liv och sen så ibland så kan man, som säger, ibland händer liv livet du är människor
0: ja man är människa, ja.
1: exakt ja. Så, och till exempel igår då så vaknade jag och typ gjorde inte den här meditationsövningen och då kände jag bara för en sekund bara vad dålig jag är typ. ja, exakt. och så bara fast, nej vänta nu bromsa liksom, och det är inte alls bara för att jag inte gör det idag så det där måste man också liksom verkligen påminna sig själv om att vi det, det, är bara människor och så länge du har Alltså så här, lever med intention som du säger mm. intentionen är allt som spelar roll mm. så, så det där det är, är ju...
0: superviktigt och, och just mm. det att om du har en intention mm. jag har ju till exempel det här med jag mediterar också varje morgon mm. att så här, 15 minuter bara, 7 i veckan mm. Om det blir fyra dagar en vecka mm. eller fem dagar en vecka, det är ändå fyra eller fem dagar i veckan. Ja, alltså, exactly, exactly, det är yeah. ganska mycket mer än yeah. vad kanske någon mm. annan gör. Yeah. Så att jag tror att det där är så här superviktigt mm. och jag tror också att det där är ett personlighetsdrag. Mm. Att man vill hålla sitt ord ja. till sig själv och exact. liksom att du, mm. du värderar det väldigt högt. Mm. Och, liksom, och det tycker jag är ett mm. positivt drag. Att ja. Det handlar om eh, självtillit ju. Liksom, mm. Nu har jag sagt att jag ska göra det här och jag vill mm. hålla mitt ord till mig själv och visa exact. att jag kan göra det här. Mm. Men i den mm. så kanske man också måste balansera upp med att... Så här, ja. Vad hade du sagt till en kompis?
1: Exakt, hade... ja, precis. han har inte börjat stänga? Äh. <laughs> <laughs> ja, men verkligen. Ja, ja, men så är det ju, verkligen. Ja. Och, och där... Så där måste man hitta en balans. Ja. För det där kan det ju vara farligt att man så här slår på sig själv hela tiden. Ja. Det hade jag också någon sån här grej i, i sommar faktiskt. Mm. Jag kom hem efter en resa och så behövde jag liksom vila. Så vilade jag ju en dag. Och så bara känna jag, jag kände mig så jävla misslyckad. Liksom. Att, att har, du vilar, Ja, för att jag vila. Då är det att här, det här är ju helt sju. Det är ju helt, <laughs> yeah. helt stört. Och då har jag, så har jag jobbat med det här sen. Liksom. Det, här. Yeah. det Så kan jag inte ha det. Nej. Det är inte okej. Okay. Så att där behöver man ju bromsa sig själv yeah. också.
0: Och det är så... Mm. Så himla viktigt mm. och jag Jag blev ju utmattad 2012 mm. Det jag pratat lite om i podden ja. Men då var just det där en grej Att mm. jag Alltså innan jag blev utmattad mm. Så var jag väldigt så att jag fick dåligt samvete Om jag inte gjorde mm. någonting produktivt Just det. exakt Så att jag behövde förstå att mm. Vila och liksom lata sig mm. Det är en del av livet För att liksom kunna vara exakt. Ditt bästa jag ja. Du kan inte bara köra på Nej Eh, vissa kanske kan det mm. eh, men för mig funkade det uppenbarligen mm. inte <laughs> eftersom Nej. jag gick in i väggen mm. så jag har ju behövt lägga till med de här nya strategierna mm. att tillåta mig själv mm. faktiskt att vila och vara till och med en läkare när jag var utmattad hon sa så här, jag ger dig ett tips på semestern lättja
1: ordet mm. lättja
0: jag bara, lättja, så här, motsatsen till att vara flitig ja, 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 ja. så hade jag med mig det där liksom och eh, ja, men jag tror att det är en, så här. Alltså, det är viktigt
1: att lära sig att ja. ta hand om sig själv. Här, alltså, <laughs> eller, ta, exakt, men ja. Och på tal om det så hade jag ett så jäkla intressant samtal med... Jag har en coach, jag har haft några samtal med en coach. Och eh, han sa till mig... För jag, då pratade jag om det här. Han frågade mig. Så, Vad vill du prata om det här samtalet? Liksom? Mm. Och så sa jag. Ja men jag vill prata om det här problemet som jag har. Att jag inte kan åtvila utan att tänka att jag är mm. dålig. Liksom, och att slå på mig själv. Mm. Och, eh, och då sa han det. Att ja, men, ingenting i livet har någon mening förutom den mening du ger till det så vad, vilken det mening har du gett till Vila? Ja, ah, exakt. Jag, jag skrev något jättefön. inlägg på LinkedIn. Ah. Ah. Och det var ju liksom bara så genialiskt för det ändrade mitt förhållningssätt till det helt. Det var verkligen så här. okej okay, um, vad har jag gett för mening till vila? Jo, jag har gett meningen att det inte är produktivt. Jag har gett meningen att det är mindre värt än allt annat jag gör. Och det är inte sant. Så om jag kan ändra meningen som vila har till att jag Precis. behöver vila för att kunna prestera. Om det är nu det jag vill. Så vila är fantastiskt liksom. Ja,
0: så har du ändrat det nu? Mm. Ja,
1: det har jag Vad verkligen. Vad tänker du nu då om vila? Um, ja, men alltså att, att vila är någonting som... Jag, jag, jag måste ju... Alltså vila är... Mm. Vila är liksom guldet för att kunna prestera. Utan mm. vila så kan jag inte vara i min fulla potential. Som jag pratar om hela tiden. Alltså utan Exakt. vila så kan det inte vara där jag vill vara. Det är omöjligt. Liksom. Ja. Min hjärna slutar fungera. Så vila är, är byggstenen till allt. Yes. Sen tror jag också att så här, vila individuellt. Man måste inte vila. Liksom, man måste inte jobba fem dagar och vila två dagar. Man kan vila en förmiddag. Eller man kan vila... Exakt. En, ja. Alltså mm. det där är, får man hitta mm. sitt sätt. Liksom. Hur vilar du bäst då? Alltså jag vilar nog bäst i... I, I naturen. Naturen för mig är, så här, det är läkande. Ja. Ah. Så äh, jag kommer ifrån Norrland. Så att den bästa vilan för mig är att åka hem till skogen. <laughs> och typ, ta promenader ja. i, bland granarna. Och bada. Och, äh, men bara så här, vara i tystnad. Typ. Um, så att det, det är väl den ultimata vilan. Men mm. annars så vila genom att så här, läsa böcker. Vara um, ja, med mig själv. Liksom. Mm. Mm. Så skönt.
0: Verkligen. Ja. På tal om Norrland. Mm -hmm. Det är lite kul att uh, få lära känna dig lite mer också. Uh -huh. Bara fråga, för du är ifrån Umeå, eller? Ja, det är ja. jag. Mm, <laughs> ja. Ja. Och flyttade till Stockholm för hur länge sedan? Mm, oj, det var
1: nu, ska vi se, sju år sedan tror jag. Sju år sedan? Mm. Mm. Mm.
0: Och hur kom det sig att du flyttade
1: till Stockholm? Alltså... Nej så här var det faktiskt att jag som sagt föddes upp i Umeå och jag har en syster som jobbar med musik och mm. hon fick ett eller hon skulle då under det året så skulle hon flytta till Stockholm för att satsa på sin karriär och i samma veva så skulle jag söka till gymnasiet. Jaha, ja, ja Så pass ung är jag. jag är så ung. <laughs> jag så ung. Så ung och Ja, ung och och exakt. Ja. Nej, men så, och då var jag så, ja ah, men, för då hade jag, eller jag har, har en, en kreativ ådra i mig också. Mm. Och det att jag eh, har sytt väldigt, väldigt mycket. Min bästa vän har alltid varit min farmor och hon lärde mig att sy och sticka och virka, allt som hade med handarbete att göra. Mm. Så då ville jag söka till designgymnasiet och det fanns typ inte med Och då Nej. var det så här, det var väl det första steget jag gjorde att gå ut mot mina rädslor och så tänkte jag så ja om Sida ska flytta så kan jag ju söka gymnasium i Stockholm. Så då gjorde jag det. Och sen så kom jag in på till, till Skära gymnasium på Odenplan. Mm. Mm. Och sen så slutade det med att typ halva min familj flyttade dit. Så Jaha. det blev liksom Var att kul. vi drog med hela ja. nasset, så Så ja... Men är ni fortfarande mycket i Norrland? Eller? Ja, jag har mm. min pappa och farmor och liksom den, den delen av familjen bor kvar där. Mm. Och lilla syster har jag där och så. Så att jag är ganska mycket ju, men jag mm. försöker vara där i alla fall kanske i varannan månad eller så. Mm. Och, och, men sen har jag ju som sagt hälften av familjen bor här i Stockholm. Så att det är fint, det är ly lyckligt lottad som har, liksom, har dem på båda ställena.
0: Ja. Och har du fortfarande en kreativa ådra? Alltså, hur, hur kommer den till uttryck? Ja. Då,
1: alltså, jag... Ja, kreativ är jag absolut. Liksom. Är det uh, det. Jag är ja. kreativ, precis. Ja. Och det är ju, vi pratade tidigare om du om när du klipper dina poddavsnitt att det är ja. blir som en sån här form av terapi, det är kreativt. Ja. Liksom. Ja. Och, och så, den känslan um, tror jag bara man får om man så här har den kreativa ådran. Och mm. den, den känslan får jag ofta när jag sitter och liksom klipper, redigerar grejer eller skriver inlägg. Alltså, sådär. Så att kreativiteten får jag utlopp för, men den, den är tyvärr inte längre i det formatet att det handlar om design och sömnad och, och så vidare. Um, Saknar du det? Alltså, lite grann kan jag nog göra det. Mm. Eller, nej, saknar jag, är, saknar jag inte. Nej. Men jag kan, jag kan se tillbaka, jag är väldigt tacksam för den tiden. Mm. Och jag är tacksam för den kunskapen, för jag vet att jag har, jag har liksom kunskapen kvar. Så att är det så att jag vill sätta mig och någonting nu, eller designa någonting, så kan jag göra det. Eh, ja. Och det är fantastiskt. Och ja. jag är hundra säker på att jag kommer att ta upp det någon gång i framtiden. Men just nu så är jag inte en period jag saknar. Nej. Men så är väl det olika. Liksom, för ja, och, livet och man också. kan inte
0: få plats med allting Nej. samtidigt hela tiden. Exakt, Eller
1: exakt. Om man gillar att göra många saker. Man måste på mm. något sätt ja.
0: det, det där vi pratat om innan vi <laughs> ja. kanske pratat om det. Men liksom, alltså, man kan ju ha många saker. Ja. Men på något sätt finns det ju en gräns. Jo. För hur många saker man orkar ha
1: igång. <laughs> ja, men det är så här, du vet vi pratade om det tidigare. <laughs> ja. och du skrev, skrev något inlägg på det. Om <laughs> det också det här, att så här, Människor inte vet. Vad va, va, jobbar du med egentligen? <laughs> här, va, jag vet inte, jag vet inte. <laughs> Man har ingen Nej. aning. Nej. Ja. Så äh... det är
0: intressant. Men gud vilken spännande människa man blir då. Det mm. ja. finns så mycket att, mm. att upptäcka.
1: Men alltså, det är så om man kul. inte kan
0: boxa in den personen. Ja, men det är ju
1: så. Det, är, det jag tycker jag är så intressant. För att Människor jag har insett det nu när jag har blivit så att jag har så mycket olika så här, grenar mm. som jag gör. Mm. Att människor blir så obekväma av det. det. Att det finns liksom ingen som... Alltså Familjer med dagar och grejer. Det ingen som vet riktigt. Så att det är som ingen som, då orkar man inte riktigt prata om det istället. Hon frågar inte. Nej. Hon det frågar det. Jag bara, ja men Madde, ja, ja, hon, hon gör något. Ja, hon ja. vet. Fast där kan jag var ibland med människor som jobbar uh. med något
0: avancerat det är va man jobbar något med data. Ja.
1: Något it. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: ja precis. Jag vet enkelt. inte exakt. Bygga system. Mm. I don't know. Hela hur. Det tror det handlar om att man inte riktigt eller eh, förstår Nej, så alltså är så det. Så att det är inte alltid det är så att vissa yrken är mer så och den jobbar i en butik. Mm. Eh, den är personalchef mm. alltså kanske är tydligare yrken vissa saker ja. kanske inte människor helt Mm. Jag förstår. Så mm. Eller hur? Exakt. Men, så är det. Men sen också
1: tror jag. Att det ligger ju lite så här underliggande värderingar i saker i vårt samhälle Aha. också. Att det är liksom. Okej okay, du är lärare. Då för det första så vet jag vad du gör. Och det har den här statusen. Du är läkare. Då har du lite högre status. Vi vet ja. vad du gör. Alltså det är liksom accepterat Men sen ja. så kommer vi in då. Och så här, ja, du jobbar som coach. Du har en podd. Ja. Du ska inspirera människor. Vad är det för liksom. Trädkramare. Det är liksom. det en, oh, <laughs> flumme. Exakt. Exakt. Så <laughs> exakt. Det,
0: ja. Jag brukar ta som en komplimang nu för tiden. Mm. De, om någon säger så här. Det är flummigt, jag bara, det är bra, mm. det vi behöver lite mer flummigt Exakt. i samhället, ja. det är jättebra Jo, men man gillar ju, alltså, människor gillar att boxa in. Mm. Och det blir enkelt att eh,
1: hålla reda på. Ja. Men det är sant, och jag brukar tänka på också så här, vad, alltså på tal om titlar och att så här, beskriva sig själv utifrån det man gör. Det är så här, mm. om du kommer in på en, en, en fest och ska mingla någonstans liksom, mm. då direkt så, den, den första frågan du får är, eh, vad jobbar du med liksom? ja. Och jobbar du då på Coop eller som städare, ja då finns det tyvärr inget att prata om liksom. Nej, Men precis. jobbar du som, ja, något intressant, då ja. liksom är du någon. Och det där är ju verkligen, det är bara sorgligt. det är så hemska värderingar ja. i det där alltså. Mm. Alltså de ja. definitionerna. Ja. ja, men det är så här, vem, vem när ska vi börja definiera oss snarare utifrån det vi är liksom? Mm. Och våra intressen och... Ja. och ja.
0: Jag tror faktiskt att min mammas man, de träffades på stampen. Mm. Och jag undrar om inte hans första fråga var så här vad är du passionerad för oh, eller wow. någonting? Istället för såhär, vad jobbar de du med? De man ju kärn. Ja, så alltså, det var typ ja. något som jag kommer inte ihåg. Mamma får mm. vi rätta mig om ja. jag har fel. Men det var lite fint att, ja. liksom, en annan typ av mm. datingfråga. Verkligen. Nu måste jag ta en klunk kaffe.
1: Ja, gör det. Har, vi, du, vi, har du kaffe kvar? Nu dricker vi kaffe.
0: Ja, ah, vi tar en liten kaffepaus. Ja.
1: Ah. Kaffe med fågel! Yeah.
0: <laughs> Gud vad vi har. Ja, alltså, verkligen. Ja. Jag <laughs> så mycket väl. Hej allihopa. Vi är tillbaka nu. <laughs> Tjena, vi tog kaffe, kaffe och, och vi började prata om någonting jättespännande när vi drack kaffe. Som vi vill fortsätta prata om. Ja. Och det handlar om att eh, våga vara dålig för att bli bra och Exakt. att så här, våga eh, göra saker fast man kanske inte gör dem eh, perfekt. Mm. Kan du utveckla det lite, Madde, det vi, det vi snackade om? Ja, om nej, men vi kommer in tänker?
1: precis som du säger. Vi kommer in på det där att våga vara, att våga testa saker, som man vet att det här är ju inte helt perfekt, men att bara, alltså sträva efter att få saker gjort snarare än att göra det perfekt. Och det där kan jag säga har varit min absolut Största utmaning förmodligen. Mm. För att jag har alltid varit livrädd för att inte vara bäst på saker och ting. Ah, det här, okay. här liksom håller ju sig från att jag var liten. Jag... Var du väldigt duktig i skolan? Och så här? Ja, men det var jag nog. Mm. Det var jag. Men, men, och sen till exempel så började jag, jag började spela basket. Jag åkte skateboard när jag var liten. Och då var jag så här, jag har jag alltid slutat med sådana saker när det blev för seriöst. Och det blev... Alltså, press i det. Till exempel skulle jag åka med mitt basketlag till Irland och på någon turné. Och då slutade jag. För att jag vågade inte. Alltså rädslan för att inte vara bäst. Den rädslan. Alltså då lät jag ju mig hindras av rädslan. Jag slutade till och med i basket för att jag var rädd. För att Fast inte du ändå hade velat spela basket. Exakt. Jag gud ja, ja. Jag. Alltså nu ångrar jag jättemycket. Jag var varit ja. i värsta basketskönan. Nej mm. <laughs> <All laughs> men så det var ju synd. Och samma med skateboard. Där var jag mm. liksom rädd för att. Det fanns en skateboardpark i men Jag var rädd för att inte vara liksom, proffs. Och då vågade jag inte längre åka dit när folk blev mm. duktiga liksom. så att, och då slutade jag med det. Så det där har jag ju i mig. Och nu vill jag inte leva i det längre. Jag vill inte liksom vakna när jag är 90 och tänka att jaha, uh, liksom jag har låtit mig hindras. Precis som jag tänker nu med basketen och skriva på den. Jag vill inte ha fler sådana saker i mitt liv. Liksom. Det räcker <laughs> med de två. Men så att, så att då till exempel att, att våga... Nu säger jag min podd som exempel. Mm. att När vi till exempel spelade in första avsnittet så... Alltså jag, jag vill ha saker och ting absolut välproducerat. Det måste vara kvalitet när man lägger ut det för allmänheten. Mm. Och det, det har, tycker jag vi lyckades åstadkomma. Men fortfarande så var första avsnittet inte helt perfekt. Vi var inte experter på att intervjua, med mm. gjort det förut. Men ni gjorde det? Vi gjorde det och ville ha ut det. Och idag kan jag sitta tillbaka och tänka så här, okej okay, det var inte helt perfekt mm. liksom. Och... Um... Så att man utvecklas liksom. Och där måste man bara våga. Och samma sak, nu så har jag den här månaden lagt ut en liten talkshow-grej på min Instagram som heter Morfjärd Talks. Och samma... Det är jättebra,
0: lyssna på det. <laughs> Tack!
1: <laughs> och... Lyssna
0: och kolla på allt som
1: man gör. Lyssna <laughs> det, är Nej, men, och, och där, det är verkligen en sån sak jag fortfarande idag känner att så här, det, här är inte, det här lever inte upp till... Alltså det här jag tycker inte att det är perfekt. Liksom. Mm. Ehm, men jag behövde bara få ut det. Mm. <laughs> Och sen nu får jag utveckla det på resans gång. Så att, att våga testa och våga göra saker. Och där kan jag också tänka mm. tillbaka på, till exempel för två år sedan så, det var nog två år sedan, så la jag ut min första video på eh, om det var Facebook eller LinkedIn, men en video där jag pratar om någonting, inte vet jag vad det var för ämne. Mm. Men där började väl mitt intresse för att liksom nå ut till folk. Och den videon, alltså om jag kollar på den idag, jag, jag dör av pinsamhet. Det är ju så <laughs> pinsamt. Men, men om jag inte hade lagt ut den så hade jag inte suttit här med dig idag. Nej. Så den videon har fyll, den liksom fyller sitt syfte. Ja. Så alltså det här är så det.
0: otroligt viktigt. Och det här tror jag inte folk förstår. Mm. När man tittar på människor som gör saker så Exakt. förstår man inte att det är så här man måste göra. Yeah. Och eh, jag och min man pratar jättemycket om det här när det gäller mm. musik. Mm. Eh, för att just med musik alltså det man kan bli perfektionist i evighet mm. och då kan man typ aldrig ut något. Nej. Så att det, det vi brukar säga är att så här, det viktiga är att man liksom får ut någonting mm. som man tycker är good enough. Yeah. Alltså du jag brukar tänka att det får inte vara något jag stör mig på jättemycket när Nej. jag är ute. Liksom. Inte skämmat, liksom. Om det liksom. Men mm. att det är så här, det är bra nog, jag känner mig stolt. Eh, men sen kanske det får vara så att jag släpper det. Och sen är det ju nästa låt jag kommer mm. att utvecklas. Precis. Och det kan ju vara svårt för att det är ju en, en liksom musikavsnitt eller ett poddavsnitt mm. det ligger ju där sen. Ja. Du kan inte som ett blogginlägg gå och klippa det i efterhand. Nej. Eh, men jag tror att den där
1: är en sån himla bra eh, strategi mm. för att utveckla snabbare. Exakt och där det där tror jag är Alltså det, det där är jättefarligt. När man har liksom stora inspirationskällor som man tittar ja. på. Till exempel, alltså jag, har, jag har mycket olika så här föreläsare och talare som jag lyssnar mm. på. Och så tänker jag såhär, ja jag vill också stå på en sån där stor scen någon dag. Och vad så där bra. Exakt. Alltså <laughs> det är typ så här, okej. Okay, eh, ja, typ Tony Robbins är en person som jag lyssnar väldigt mycket på mm. och lär mig mycket av. Och det tänker jag såhär, okej okay, jag vill också skriva böcker som han Jag vill ja, också ja. tala och också ha samma så här impact som han har på världen. Ja. Hela liksom USA och alla. Så här, det, det impactet vill jag också ha. Men om jag skulle sitta och tänka så här, ja, jag är, ju inte, jag här: inte. Jag har jag når inte ut till typ hela USA, så det är inte värt att jag lägger ut det här Alltså då kommer man ingen vart. Jag är inte Whitney
0: Houston, så, så att ingen idé att
1: jag
0: sjunger. <laughs> Nej. Eller nu Exakt. lever inte hon, men äh, någon Nej. annan. Jag är inte Alicia Keys, så det är Nej. ingen det att jag gör en
1: låt. Precis, och då kommer du aldrig... <laughs> Nej, precis, det är ju helt meningslöst liksom, uh. att tänka så, för den tanken tar det inte framåt. Nej. Och att också, jag tror att det farligaste man kan göra, det mest skadliga man kan göra, det är att titta på framgångsrika människor och tänka så här. Ja, oh, de har så tur. Ja, oh, lycka henne. Alltså det där gör mig galen. Yeah. Är för att Det människor inte förstår är att de har lagt ner hela sin själ i att ta sig yeah, dit de här. Yeah. Det är. Liksom, det har varit deras livsverk. De yeah. har vaknat tidigt på morgonen. De har liksom, alltså det, 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 liksom... I all oändlighet har de jobbat för det. Ja, yeah. exakt.
0: Mm. Och att du kan inte tänka att du efter ett år ska vara som dem. Nej, verkligen. Det finns säkert äh, väldigt mm. få undantag, men mm. alltså det är ju... Snarare att man inte är så mm. efter ett år. Exakt. Och
1: sen så nu när jag ser det så kommer jag också tänka på det mm. att det är viktigt att, att inte jämföra sig med någon Precis. annan. För du, jag kommer ju om, bara för att jag inspireras av Seaton Robins. Mm. Så jag, 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 jag kan inte sträva efter att vara honom. Jag kan inte sträva efter att vara Mel Robbins. Robins. Jag kan inte sträva efter att vara någon annan än mig själv. Nej. Utan den enda jag kan tävla med är ju mig själv. Och mm. Om jag vet att jag har potential att tala inför en, en publik på säg, tusen pers i Sverige. Mm. Då är det ju det jag kan börja med och efter. Mm. Alltså att sträva efter. Alltså att tävla med mig själv snarare än att tävla med andra. Precis. Det att tävla jag jag är med riktigt... din egen utveckling. det
0: Har jag gått framåt? Exakt.
1: Ja. ja. För vad andra gör det ju helt orelevant mm. egentligen. Mm. Det är bra att ha som inspiration, men sen är det ju orelevant. Mm.
0: Och sen så tänker jag att det kopplar tillbaka också till det här med att du vill vara den person du är på sociala medier och mm. privat- och det här med autenticitet. Okej, oh, <laughs> okay. to be real, vara äkta. Att mm. Det här med att vara äkta. Ja. Mm. För att ibland kan det ju bli så här att alla bara så här, blir kopior av varandra. Och till slut har man så här, jättemånga flöden som är likadana och mm. alla är samma. Och det blir ju inte så kul. Mm. Uh, men det är en miss jag tror många gör att man tänker just det här så här. Om jag ska vara en coach. Alltså, okay. Som coach då. Mm. Då tänker jag så här. Jag är inte den här coachen som har fem tips för bättre. Jag är inte den. Nej. Jag har ett annat sätt att komma ner. Jag fram framför mina så här roliga videor ja, med dig så här, kurser. och poppar. Du, vill liksom. du vara en vinnare? Ja. Ah, nej, jag är den en förlorare? Jag, ah, liksom. <laughs> jag är inte den. Ah, alltså, du är en mm. Men det finns många som är så och gör det jättebra. Ja. Men att hitta sin egen mm. ton. Exakt. Och det tycker jag att du har gjort mm. väldigt Tack. mycket. Vad fint. Liksom. Både podden och eh, mm. MoFjord.
1: Fy, men jag gjorde det på engelska <laughs> ja. nej, men Både podden
0: ja. och MoFjärd Talks ja, tack. Är det någonting du har tänkt mycket på?
1: Alltså Både jag och nej mm. skulle jag säga mm. det, det jag tänker på det, det jag tänker på Det är liksom skalet i det hela Att Jag jagar jag min egen potential Jag jagar inte någon annans potential Eller någon annans framgång och så vidare Och det har nog kanske lett mig till att det jag gör är Eget men jag Just tänker det. inte så här att ja, nu ska jag lägga ut det här och jag ska skilja mig från mängden. Nej. Utan jag tänker att jag ska vara jag. Och, mm. och så tänker jag att jag ska, som sagt, jag tävlar med mig själv. Mm. Och, uh, det var någon som sa det till mig: Jag tror det, var, det finns en kvinna som heter Paula Gullbing. Hon är en fantastisk mental tränare. Hon är inte jätteaktiv på sociala kanaler, men henne borde ni nätverka och prata med. Men hon sa det i alla fall till mig: Hon har tagit fram en modell för när det kommer till just den mänskliga potentialen. Ofta så när vi människor. Om man mår dåligt till exempel eller man är i obalans så har det ofta att göra med att man vet att man har en potential. Men man har inte gjort allt man kan för att försöka nå till potentialen. Och det är det som skaver och det är där... Eh, det är glappet där emellan. Det, det, precis, det är det mm. som gör att man är, liksom, jag ska säga lider eller mår dåligt mm. och så. Eh, så att där försöker jag som sagt att, skapa, alltså att, att, att leva upp till det glappet i min egen potential och inte i andras. Och sen också... När det kommer till det att dela på sociala medier så allting jag delar är bara en alltså det är bara en liksom förlängning av mig själv. Mm. Så om jag delar att jag till exempel nu är här med dig på podden. Då, om jag delar något om det på sociala medier så, så kanske jag delar det tillsammans med någon form av tema i tacksamhet. Över att här, okay, jag får vara med i en intervju det är jättefint. Liksom. Inte vet jag, att det blir en del i, i resan på något sätt. Och att mina mm. följare får följa med mig på resan följa med på min utveckling. Mm, så det blir väl det som är det autentiska i det. Ja, men så allting
0: jag. du gör utgår från dig själv. Mm. Det är inte så att du bara säger såhär, gör så, gör så, gör så. Nej. Utan
1: det är också din egen...
0: Exakt. Ja, men Exakt, och där tänker som jag också. Delar. Precis, och där tycker jag att
1: det är intressant också. Många som kanske vill ja. hjälpa människor mm. eller vad nu kan vara, att det är lätt att stå med pekpinnen och peka på andra. Ja. Men för mig så handlar det om att jag vill skapa mig, alltså, allting i mitt liv handlar bara om att jag vill må bra. Det är liksom allting... allt jag gör, det är bara med syftet att jag ska må bra. Och, och om jag då lär mig massa saker, så varför ska jag inte då dela det till andra? Det, det, det för mig är ett slöseri på min tid, min mm. kunskap och mitt, mitt liv, liksom. Så då wow, delar jag det. Boom! Så det Ja, så det är väl min liksom, grej. Att jag, jag vill må bra och sen så delar jag gärna med mig av det på samma mm. gång. Mm. Du
0: vill må bra och du delar med dig av det. För annars är det ett slöseri. Ja. Och då återkommer vi precis till det där vi snackade om. Att just att, att hålla tillbaka gör ju också att andra människor går miste mm. om vad just du har att ge. Exakt. Liksom. Mm. Mm. Och nu pratar jag inte bara till dig. Jag pratar även till lyssnarna. Mm. Wink, wink. Att ni som sitter där och vill göra någonting och kanske känner er lite- rädda. Mm. Eh, också tänka på det här att- varför ska inte världen få ta del av er, er story- och er berättelse- och vad är det som gör att den är liksom mindre viktig- än någon annans? Exakt. Eller hur?
1: Ja. Verkligen. Och Jag tror... det handlar om att
0: ta plats i det ja. offentliga- och, och att mm. våga det och liksom- mm. Där kan det finnas jättemycket rädslor mm. tänker jag att tänk om man får kritik eller hur du vet så. Ja men där. tänk om det där, tänk. tänk om, tänk om, tänk uh. om, uh. tänk om och uh. så
1: blir du stuck mm. och vågar inte. Exactly. Och där försöker jag tänka för jag tänker hela tiden tänk om så alltså, ja. och det tror jag också människor tror liksom att bara för att man är liksom ja, men den definitionen av mod man går emot rädslor ja. alltså, allt det här så här, jag är också jag i ju livet hela mest hela tiden. Ja, liksom.
0: jag ja. Så det är ju inte Vad sitter vi två jätterädda ja. människor?
1: Det jag brukar tänka på när jag lägger ut någonting på sociala medier är att eh, alltså om jag kan nå en enda människa och det jag lägger ut liksom, en individ hjälps av det, då har ju det fyllt sitt syfte. Och då, så då kan jag liksom, jobba bort de här tankarna om att tänka om. För eh, det kommer ju alltid att finnas människor som tycker att det jag lägger ut inte är bra, eller människor som stör sig och så vidare. Men det vi måste komma ihåg är att internet. Alltså det är frivilligt för dem att vara på mina sociala kanaler ja. så säga fuck arr ja, om ni inte exact. vill se mig. Ja. det är inte mitt bekymmer. Och nu sitter jag här och säger det och det låter kaxigt och det låter som att jag är liksom världens tuffaste och inte bryr mig om vad folk tycker. Det är inte sant. Jag tänker hela tiden på vad andra tycker. jag är rädd för att de ska döma mig. Jag är rädd för dittan och detta och hit och dit. Men då måste man ju komma tillbaka till varför gör jag det jag gör? Och framförallt, är de här människornas åsikter, är de starkare än min önskan att lyckas inom det jag vill lyckas med? Så om jag till exempel då låter mig styras av andra tycker, okej okay, det finns en person där ute som tycker att det jag lägger ut inte är bra. Mm, då ska inte det. jag göra det. Nej, jag gör inte det. Vart hamnar jag, jag då inte. om tio år liksom? Ja. Ja, ingenstans. Den. Kanske... Och då har den här personen fått ta otroligt mycket plats ja. i ditt liv. Ja, Och jag och den, ja, precis. Och jag mm. kommer aldrig bli tackad för att jag lyssnade på den personen. Nej. Nej. Så det är ja, superviktigt. Helt... För att mm. det där tror jag faktiskt är väldigt vanligt. att
0: oh ja. Man hamnar i det här, tänk om. Och så blir mm. man handlingsförlamad. Ja. Uh, så att det där är ju just så här. Är det, är det här mm. viktigare än det jag faktiskt vill förmedla. Och få mm. ut och Exakt. ge till världen. Mm. Wow. wow. Men du. Uh, nu ska jag fråga dig en sak. Mm. Uh, om du har koll på det här. För att podden handlar ju om att uppfylla drömmar. Oh. Och lära känna sig själv. Mm. Uh,
1: vad drömmer Madda om här? Fri, frihet. Frihet. Mm. Allt som driver mig om man ska, ska fasta allting eh, så frihet det är ett ord för mig som så här, det kickar igång allt i mig <laughs> när jag har ordet ja. när jag tänker på ordet och när jag säger ordet. Frihet för mig eh, det handlar om ekonomisk frihet det handlar om tidsmässig frihet det handlar om eh, så här, själslig frihet eh, Frihet är att vara Helt liksom oberoende av yttre faktorer. Om jag tänker på min inre frihet. Mm. Så är det att inte vara beroende av yttre faktorer för att känna lycka. Det är en typ av frihet. Och den friheten kommer inifrån. Sen så handlar det om ekonomisk frihet. Jag vill eh, bygga upp en... Ja, exakt det jag sa. En ekonomisk frihet. Där jag inte är begränsad av pengar. Eh, för att kunna ta val och beslut som... Ja, som sagt inte begränsat av den ekonomiska biten. Och eh, sen tidsmässig frihet handlar om att ha eh, alltid i världen att liksom spendera på det sättet som jag vill. Så eh, den ultimata friheten är att vakna på morgonen och tänka så här ja, idag vill jag åka till Barcelona. Jag har tid och pengar och min själ är fri så jag gör det. Eh, och sen ja, kanske jag är i Barcelona är. över dagen eller helgen och sen kommer ja. jag hem igen. Så att alltså, frihet för mig, det är liksom allt. Det är grundpelaren i det hela. Men mm. sen under det så så finns det fortfarande den här drömmen om att eh, få, få andra människor att på något sätt vakna få andra människor att se sin potential inspirera andra till att mm. våga också kanske hitta sitt varför och eh, att på något sätt hjäl ja, hjälpa människor det tror jag är min, så här mitt kall på något sätt mm. Och oh. på olika sätt. Exakt. Ah. Ja men precis. Mm. Och där, precis. Exakt. Så där tänker jag också att man har liksom ett paraply typ mm. <laughs> över sig. Ja och det är så här, okay, Hjälpa människor. Hur kan jag göra det? Ah, genom podden är ett sätt. Eh, genom mina sociala kanaler ett sätt. Det finns olika liksom, verktyg. Yes. Mm. Så det är väl kortfattat det jag drömmer om. Mm.
0: Men om du skulle. Du tänker frihet är, det där, det är ditt paraply. Det är din viktigaste drivkraft. Mm. Alltså hur ser det ut? Alltså man de fem år lever mm. i frihet. Det kanske sker innan. det kanske mm. redan sker. Mm. Uh, hur ser det livet ut då? Du sa att du till Barcelona. Mm. Kan du se framför dig så här, vad gör du då?
1: Alltså så här det är så Det är så kul är för att jag har jag tror att jag är liksom jag har så mycket olika personligheter. Ja, <laughs> men det är är jag känner ibland så så en, en del <laughs> av mig, så en del av mig skulle liksom vilja bo typ på mitt in i någon storstad i liksom bruset. Mm. Men men, men den starkaste delen av mig drömmer om frihet att kunna alltså, kombinera att leva ett stort liv med att leva ett, ett liv typ på en öde ö. Så en dröm för mig är att ha, um, jag vet att pengar är någonting som man inte pratar om i det här samhället, ja, men det, det kan jag gör göra ändå. Ah. <laughs> jag vill ha massa pengar på mitt bankkonto, mm. men ingen ska veta att jag har pengar. För det ska aldrig någonsin synas att jag på något sätt har liksom så här allt det yttre, ska inte... Eh, liksom, det ska inte vara pengar ska inte vara ett sätt för mig att visa min status på något sätt. Mm. Det, handla om... det handlar egentligen inte om materiellt. Nej, alltså. det är friheten, exakt.
0: Det är frihet att kunna göra vad du exakt, vill. Ja. Ja.
1: exakt men, men en sak som jag så här, drömmer om när det kommer till pengar, det är att jag skulle vilja ha en, en stor, fet terrängjip typ. Eh, så, jag vet inte om, ni, om du ser det framför jo, dig. Jo, Stor, matt, svart <laughs> terrängjip. Eh, och eh, glida runt med den på en öde ö typ i Karibien eller på Bali eller någonstans. Med typ en man eh, som jag älskar och som älskar mig som vill växa med mig med barn kanske två stycken barn som jag får visa världen och och, och det här livet skulle jag då vilja ha i kombination med att jag också då kan liksom ja leva stadslivet, uppfylla mina drömmar, mina mål, jobba med intressanta människor och ha olika projekt. Ja, någon kombination liksom. Ja, men jag älskar
0: det. Och, och eh, vad är dina projekt här om fem år?
1: Om fem år?
0: Oh. Den här frågan har jag
1: aldrig ställt någon i podden. Nej, det här är ju en sjuk fråga. <laughs> alltså mina projekt, nej, vet jag, det kan jag faktiskt inte svara på. Men, men som sagt, alltså... Mm, mm, jag, jag tror att på något sätt så... Det jag skulle vilja ha... Alltså podden som jag har nu... Mm. Skulle jag vilja ta till ett liksom större format på något sätt. Så om jag Just tänker det. på min egen... Liksom... liksom min egna projekt så skulle jag vilja ta den till... Kanske ta den till... till Live-event. Ehm... Um, ja på något sätt förmedla så här, kunskap på ett större sätt. Jag, och jag vill skriva böcker, det vill jag också göra. Det har jag insett nyligen. Det var ja. för någon dag sedan jag vill skriva böcker. Ja.
0: Som fem år, mm. du... du visste faktiskt mer än vad du trodde. Du ja, visste det. att du ville skriva böcker. <laughs> Och uh, göra det större. Det här du redan gör liksom. Ja. Expandera. Mm. Ja.
1: Nå ut till fler människor. Ja. Och, uh. Så att du kan
0: inspirera fler människor. Mm. Uh, det är ju också någonting som är härligt med att tänka. så här, när, det, när man jobbar med det du gör. Mm. Att så här, ju bättre det går. Mm. Ju fler kan du nå.
1: Men tillbaka till en rädsla. Och ja. det du precis sa. Så har jag ja. insett att det är en av mina största rädslor. Att komma till den punkten. Um, att... Att man har på något sätt uppnått saker och ting som ah. andra kanske tänker att okej, okay, nu har hon uppnått uh, det här. Uh. Hon, det, det kanske redan har hänt på något sätt. Att man har en podd och så tänker folk att det ah, var häftigt. Men just att människor ser på en som någonting som de inte kan vara. För, jag vet inte om det blev oh, Jag förstår precis
0: nu. vad du menar. Alltså att, alltså det som jag, jag kan ta ett exempel till ja. Tony Robbins då till exempel. Ja. Som är, han är ju en amerikansk, för de som inte känner till mm. honom. Coach och håller mm. väldigt mycket utbildningar mm, och så här. Då, är ju fantastiskt stor och mm. har de här jättestora mm. seminarierna. Alltså det kommer folk från hela världen. Mm. Menar du då att om du var liksom på hans nivå mm. där så skulle
1: människor känna en distans till dig. Alltså precis, en distans och en, en, just den här känslan som för människor, det vi pratade om tidigare att människor tittar på liksom framgångsrika människor och tänker så här lyck och henne. Ah, och det exakt. där skrev mig, att folk ah. tittar på mig och tänker så här, lyck och henne. Men de vet inte nu hur mycket alltså jag går upp varje morgon klockan typ fem. Nej. Jag går till gymmet varje morgon, alltså jag liksom, jag kämpar så mm. hårt för att lyckas. Mm. Så om då tio år eller tjugo år när jag har nått någon form av peak mm. om jag, alltså All, ja det här med att prata om framgång också, mm. diffust, liksom, ja, ja. Är framgången också så är det jäkla diffus. Men jag exakt. hoppas jag att alla som ah. förstår att det inte har att göra ja, med varken nej. pengar eller status. Nej. Men, nej, men att människor då precis som ser distansen och att de tittar på en och tänker så här ja ah, hon, 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 hon gör det där och hon har haft tur, hon har lyckats hon har någonting som jag inte har så jag kommer aldrig kunna göra det där. Och att jag då ska förlora förmågan att inspirera människor. Mm. För just nu så är jag mitt i resan. Jag är ung fortfarande. Mm. Och det gör att jag kan inspirera på resans gång. Och att mm. människor kan känna igen sig i mig. Hoppas jag mm. utifrån att det sker nu. Mm. Och att ja det inte redan har hänt. Liksom. Ja, men det där förstår jag helt mm. och fullt. Och kan känna igen
0: mig. Men tror inte du att det där också är en... Sån tanke som också då håller oss tillbaka. Om jag tar tillbaka Tony Robbins då. Mm. Han är på ett sätt så här väldigt... Stor mm. och långt ifrån. Mm. Men jag, jag upplever. Att han ändå har en förmåga. Att dra till sig människor. Ja. Som är väldigt långt ifrån honom. Oh, kanske ja. Ekonomiskt eller storhetsmässigt. Mm. Så mm. Eh, Det blir en ledande mm. fråga. <laughs> Tror du? <laughs> att det är också. Alltså, att det är en rädsla. Men också liksom. En slags fördom. Som att Så man inte skulle mm. kunna nå. Många människor och samtidigt vara liksom. Mm. hålla kvar sin relation oh, Alltså det till... är så sant. Ja. Alltså, alltså jag vet inte, jag bara utforskar för att sant. jag känner igen mig i den. Mm.
1: Äh... Det är jättesant, för det handlar ju bara om hur jag porträtterar mig själv på något sätt, kanske. Ja, kanske. Och det, det där tror jag också tillbaka till att vara autentisk. Om mm. man tänker människor som man ser upp till till exempel, alltså nu pratar vi om Tony Robins igen men han är ett bra exempel, han är en sån person som jag är hundra säker på, om vi skulle träffa honom på gatan nu här utanför The Park mm. så skulle, och jag, vi skulle gå fram till honom och säga hej, mm. då skulle han vara mjuk, jättetrevlig, mm. jättesocial mm. han skulle liksom visa oss kärlek på våran alltså, han skulle inte göra någon skillnad på han och oss utan han skulle vara autentisk och öppen och trevlig och så vidare Exakt. Han skulle, inte, han skulle skita ett att han är framgångsrik spelar mm. ingen roll. Men sen finns det ju vissa människor som har uppnått någonting i livet. Och eh, de, de liksom lever på det. De har ett väldigt svårt ego. Ja. Och de har ingen ödmjukhet i det. Och där, där vill man ju inte hamna. Nej. Det är ju det ultimata skräcken. Ja. På något sätt. Och jag
0: tycker att det här är spännande. För varför mm. jag har tagit upp det. Jag har pratat mm. med en annan i podden också. Mm. Liksom, till exempel det här med... Eh, att kunna ta bra betalt, att mm. kunna tjäna pengar och liksom hur mycket mönster som kan finnas i det som man har med sig. Mm. Och värderingar att liksom, mm. eh, den som har pengar är dum, eller den som har. Alltså såhär, att det kan finnas så mycket mm. eh, värderingar i exact. det mm. som gör att man kanske själv begränsar sig från. Mm. Och, och nu menar, nu känner, menar jag såhär, att mm. man måste bo en stor människa men såhär, mm. du, du vill ha ett liv, mm. och leva gott mm. och ha en bra mm. lön ja, <laughs> ja. <laughs> leva, leva bra så att mm. du kan ha frihet mm. att, att göra mm. det du vill Exakt. och det kan vara frihet att utveckla din business det kan mm. vara frihet att eh, ge dina barn mm. liksom någonting, det kan mm. vara olika saker mm. men att tankarna om vem du skulle bli när du har pengar kan liksom begränsa en Mm, fast ja. man kanske egentligen inte tror på den mm. nu låter det här flummigt men att det blir en en bild av mm. av vad man kanske har med sig från exact. inte vet jag, från alltså, sin barndom, ja. Ja. eller eh, vad man har jobbat med ja. och att det kanske anses som mm. är du konstnär eller mm. musiker så kanske anses som finare att vara en underdog mm. liksom. alltså det kanske mm. känns mer mm. konstnärligt eller så att man är lite den här som
1: slår ja, ifrån. Exakt. Och vad
0: händer då med mig som konstnär om jag bara mm. tjäna bra med pengar? Då kan jag inte längre vara mm. den här personen. Exakt.
1: Det där, alltså ja, 100 procent. Det här ja. är någonting som jag verkligen också har insett. Att, alltså att vi har... För du, lite ner, eller jag tänker, det jag reflekterar kring när du säger det här är just alltså, begränsande tankar. Vad mm. har vi för tankar om oss själva och om olika delar av våra liv. Mm. Och, och där då till exempel så för att gå tillbaka till det här med pengar. Jag tycker ja. det är ett intressant ämne därför att det är någonting som i hela mitt liv så har pengar varit, alltså jag har så sjukt mycket begränsade tankar om pengar. Ja. Det är liksom, jag har vuxit Just upp... En här ja, alltså. ja, men det, alltså <laughs> egentligen de flesta i Sverige har väl de här tankarna. Mm. Eh, men jag har vuxit upp i en i en, ja men hur det vi har göra, men min familj alltså jag har vuxit upp i ett samhälle där Pengar har alltid varit fult. Alla mm. människor som har pengar är eh, onda. Eller har mm. inte någon personlighet. De är på något sätt dåliga. Och eh, precis rikedom. Alltså allt, det, det finns bara negativa saker kopplat till pengar. Mm. Och man har heller aldrig pratat om pengar. Jag har aldrig vetat vad mina föräldrar till exempel tjänar. Liksom, pengar har aldrig varit någonting som man pratar om. Och för mig så har jag insett att. att eftersom att pengar är inte är någonting som vi pratar om. Så har det också då blivit att. Uh, Alltså, det, dels den här känslan av att pengar är fult. Det hindrar ju mm. mig från att faktiskt tjäna pengar. Mm. För jag tänker att det är något dåligt, exakt det du sa. Mm. Men sen utöver det, så att inte prata om pengar, att inte lära sig om pengar, gör också att man inte, jag har inte har haft någon respekt för pengar. Jag har inte förstått att för att jag ska kunna ha mycket pengar så behöver jag respektera pengar. Precis som en, så här, en, en kärlekspartner. Så om inte jag visar kärlek så kommer de att försvinna. Om jag inte visar kärlek till mina pengar så kommer de att försvinna. Så att lära mig att hantera... Min ekonomi. Alltså att lära mig exakt. att ha respekt för det som jag ja. faktiskt vill ska liksom frodas eller växa. Ja. Mm. Och det kommer ju ifrån att jag inte har vuxit upp i en, en plats där det har varit naturligt att prata om eller att lära sig om. Så, och, och det kan man ju då antingen använda till att ja, ja, men jag har ju aldrig fått lära mig om det här så att jag kommer inte aldrig kunna tjäna pengar. Eller så kan man använda det till att okej, okay, jag behöver nog faktiskt läsa lite fler böcker om det här mm. eller behöver jag nog
0: det här behöver jag sätta mig lyssna, exakt. exakt.
1: Lära mig om liksom pengar.
0: Ja, ja. Och Ja, men jag tror just att vi får med oss otroligt mycket. och Sen mm. tycker jag att det kan vara... Jag kan, kan tycka att det kan kännas så här skevt i världen med liksom ojämlikhet. Att vissa har mm. inget och vissa oh, har ja. alltså den här rika procenten. och så mm. där. Men det är inte riktigt det jag pratar om. Jag pratar mer mm. om att, så här, att du vill kunna ha ett gott liv. Ja. Tjäna pengar. Du kanske vill ha pengar för att i, göra mm. gott för andra. Mm. Alltså, det är inte som att per automatik är det dåligt med pengar. Mm. Nej, alltså, okay. om du är en, jag brukar också tänka så här. att Om du är en schysst person... Mm. Och får pengar. Mm. Du kan ju fortsätta vara en schysst person. Blir bara mer, du kan mer bara först. bli ja. mer generös. Mm. Och du kan ge mer. Och du Exakt. kan skapa mer. Mm. Och så. Och, men om du är en asshole- mm så kan du så. kanske bli mer av en äsa när du får mycket
1: pengar. Ja, men verkligen, så tror jag. Ja. Och där, det där är exakt, man, tillbaka till vilken mening ger man saker. Ja. Vad för mening har vi gett till pengar? Liksom. Ja. pengar ja, man, jag har, gett, har tidigare haft meningen att det är bara liksom, makt. Det är makt och det är, det är negativt liksom. Mm. Men jag tänker att med pengar så kan jag göra väldigt mycket gott. Jag kan, liksom, jag kan betala mer i skatt. Jag kan jag liksom, driva projekt i... Jag kan helt enkelt förändra världen mer om jag har mer pengar. Och jag har haft precis samma tanke. Mm. Och
0: nu börjar jag ännu mer tänka på det här med pengar. När det handlar om mm. kvinnor, mm. entreprenörskap. Du sa ordet makt. Mm. Vem har makten? Exakt. Alltså pengar hänger ihop med makt. Mm. Om Exakt. det är liksom jättemånga män bara som mm. investerar eller... Mm. Ja, alltså verkligen. Då blir det de som får max. Jag, tänker att, mm. jag tror att det här med pengar är ett jätteviktigt ämne, speciellt för mm. kvinnor faktiskt.
1: Ja, ja men för det, precis där är vi också. så här. Det, 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 Vi knippas inte med pengar. Vi förväntas inte. Det, det, jag tror inte. det finns inga förväntningar på att vi som kvinnor ska ha en stabil ekonomi. Eller en ambition Exakt. att spela känna ja. pengar. Min, jag träffade min, min farmor det här. Det var ju <laughs> intressant. Jag träffade min farmor för två veckor sedan. Och då sa, sa hon till mig. Um, alltså hon är liksom över 80 år gammal. Så det här mm. är en gener generationsfråga. Men det här ligger fortfarande kvar. Men det håller på att som ut. Är inte att är någonting om att ja, men du får skaffa dig en rik man. Då sa jag bara, ursäkta. Mm. Det, så där talar du inte till mig. Liksom. <laughs> <laughs> men, men, och då... och,
0: känner ni? Jag, alltså, jag vill bara säga, Vi börjar bli lite uppeldade här nu. I studion. Nu har ju energin. Den här <laughs> lilla
1: fläkten som finns <laughs> i den här, <laughs> här hubben. Den... Ja, det Nej, men, men, och, och det tänker jag. Det, det kommer ju utifrån... De begränsade tankar som hon har haft kring pengar och relation till pengar. Och det har ju då sen, till exempel i min föräldrar generation, det ligger kvar där lite mindre. Mm. min generation mm. ytterligare lite mindre. Mm. Och i mina barns generation kanske inte det behöver ligga kvar längre. Men liksom, det finns ju där onekar. Mm. Exakt. Normer och strukturer som lever kvar. Och, och
0: det är kanske också därför mm. vi känner som vi känner runt ja. pengar. Exakt. Att vi vi är ju också mm. tankemönster och allting mm. från. Jag är övertygad om att vi är det från tidigare mm. oh ja. generationer. Ja. Så att, det är så sjukt spännande att titta på om man det ah, alltså, är Det är jätteintressant. Ja, och liksom titta närmare på det. Varför har man fått de här mönstren och mm. vad kan man göra av saken?
1: Men alltså det är precis det är jätteintressant nu går jag igen här. Ja. Nej men just att uh, verkligen förstå Att allting som jag är Det kommer ifrån någonting ja. och, och där kan jag välja Stories, att, som det exakt. Ja det är bara en story Och mm. jag kan välja att använda det till någonting Och, och ändra på storyn eller så kan mm. jag, bara, jag kan ju också bara flyta med Okej och liksom, okay, ja, mina föräldrar har alltid sett mig så på det här sättet Så jag är så Och sen låter man liksom, det vara Men eller så kan man ändra på sig själv
0: mm. Så bra Mm vi måste börja runda av det här oh, fantastiskt nej. kul <laughs> roliga samtalet yeah. eh, men alltså så härligt att prata om med dig mm, eh, jag samma. ska fråga några så här, sista frågor oh, Ja, kul. ja. som handlar om du har ju redan pratat lite om så här, vilka drömmar du har nu mm. och så, men finns det någon dröm du har uppfyllt då, här, det senaste halvåret som du är extra stolt över
1: Ja, alltså det är, nu ska jag säga se, det, halvåret. Jag hade som, åh oh, det är några saker. Dels så hade jag som dröm att gå på ett event, en, på tal om att kunskap är något som jag värdesätter otroligt högt, eh, så ville jag gå på en, ett event, en, ett seminarium som heter Business Mastery. Och eh, det, det hölls av Tony Robbins och det kostade för mig, i mina ögon, eller mina måttmätta så alltså kostade det väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Mm -hmm. Och det var för mig eh, också ett steg i riktningen av att så här, ändra min, mitt förhållningssätt till pengar. Och inte tänka att det är mycket pengar utan tänka att okej, okay, det är mycket pengar, jag kommer skaffa de här pengarna igen. Whatever. Och sen så åkte jag på det eventet. Så det var en grej. Det var, det var stort för mig för att det har varit en drömling. Och sen en annan sak som jag har uppfyllt under de här sex månaderna är att jag har sagt upp mig från min anställning. What? Och det, var ett mål, det, var ett, det har ju varit liksom ett mål som jag har haft i typ två års tid och det, det, jag har visualiserat det varje dag, jag har skrivit ner det varje dag, jag har tänkt på det varje dag och det, oftast de allra flesta dagarna jag har jag tänkt så här det kommer aldrig bli av. Nej, just det. <laughs> jag har inte tänkt så men liksom att ja. okej okay, när fan ska det hända någonting ja. liksom, i den riktningen uh, och sen så uh, steg för steg har ju liksom saker och ting hänt. Och, eh, så att jag tog beslutet att se upp mig och det känns fantastiskt. Och eh, jag gjorde det också innan jag hade, för jag hade satt upp som mål att göra det i slutet av det här året, men det gick snabbare. Och, eh, så att det är väl två saker. Vad mer har jag gjort? Mm. Ja. Bara de där två, det är ju två. ganska ja. stora <laughs> grejer. Liksom. Det, Nej, men ah. precis, det, ja, det är de två sakerna. Mm.
0: Det är ju fantastiskt. Mm. Uh, grattis! Tack så du är mycket. nu är egen också. Ja co. Eh, och sen en till. Eh, jag brukar köra till sista frågor. Mm. Någonting du har lärt dig om dig själv. Låt oss också säga det sista mm. halvåret. Som har varit så här. Ah, det här var väldigt bra att jag lärde mig om mig själv. Och det här.
1: Mm. Det har jag. Mm. <laughs> ehm, oj det är ganska mycket saker som jag har lärt mm. mig. Det har varit, men en sak som jag har lärt mig. Är. Att. Det är okej okay att ha olika, eh, alltså personligheter låter ju eh, eh, konstigt. Men det är okej okay att ha olika sidor eh, i ditt liksom, spektrum i hur du är som individ. Så för mig till exempel så har jag alltid... Tänk, såhär, jag, människor frågar mig, så okay, är du introvert eller extrovert? Så jag mm. har liksom, aldrig riktigt vetat det. Och en del av mig är otroligt extrovert. Och jag liksom, jag får energi av att vara runt människor. Mm. Och en del av mig, alltså det är verkligen 50-50, en del av mig vill bara vara ensam. Jag orkar inte liksom vara social. Um, jag vill inte synas, jag vill inte höras, jag vill bara vara själv och jag vill inte liksom sticka ut. Jag vill bara gömma mig i en kokong i princip. Så att jag har båda de här, liksom, den extroverta sidan och den introverta.
0: Ambivert brukar man säga. Ja, ah,
1: det är kanske det, det kallas. Mm. Ah. Mm. Men, och det har ju varit liksom en, en konflikt i mig för att jag har tänkt att för det första så har jag tänkt att den extroverta sidan är mer värd. Mm. Alltså det är den sidan jag uppskattar mer med mig själv. Men... Det är jag det att den introverta sidan är också exakt lika mycket värd. Den introverta sidan av mig är mer organiserad, mer liksom, äh, liksom den, det, den introverta sidan av mig som ger mig idéer. Det är den mm. som liksom, äh, får mig att faktiskt ta tag i saker och ting. Och den extroverta sidan äh, får mig att liksom, äh, genomföra och, och synas och höras. Liksom. Så att, äh, ah, vilken
0: intressant
1: äh, lärdom. Äh, mm. Så att det tänker jag på att det är okej. Okay. Alltså mm. Jag har de sidorna, jag kan se det liksom klart och att det är okej okay, och att de kompletterar varandra. Och det är en fantastisk... Det. Det, är en, det är en gåva liksom, att kunna ha båda sidorna. Mm. Snarare än att det är något negativt. För när jag då är, känner att jag har en dag där jag bara är liksom, i min introverta sida. Så att då istället för att så här, slå på mig själv då så tänker jag att Just det här det. är liksom, Det här är också en byggsten för vem jag är liksom.
0: Ja, och, och eh, så intressant för att jag tänker att det också går att koppla till det här med prestation och vila. Mm. Att det är liksom yin och yang. Alltså det är motpolerna. Mm. Här, att... och yang ring på mig. Är det ah, är <laughs> yeah. på. Nej, men att det är de här motpolerna Exakt. som balanserar varandra. Mm. Eh, som gör att inte det ena liksom helt går över styr också. Mm. Och att man kan liksom Exakt. må bra. Verkligen. Mm. Ja precis det behövs. Och att acceptera mm. och respektera som du sa. Att inte mm. värdesätta den ena som mm. bättre. Exakt. Och den de andra som sämre.
1: Mm. mm. Några fler lärdomar du vill dela med dig av? Ja, jag tänker på en sak som har liksom en polett som har trillat ner och som har, den har trillat ner och den har förändrat mitt, min liksom livssyn på något sätt och det är just den här insikten om att jag är skaparen av allting som händer i mitt liv och jag tror alltså med betoning på allt jag, jag tror verkligen att allt som sker är ett ett resultat av ett beslut jag har tagit, en tanke jag har tänkt, en känsla jag har haft vad det nu än kan vara, men att jag i grunden är ansvarig för allting som sker och det kan ju vara jobbigt att tänka i de liksom tuffa stunderna mm. och, och självklart så är man inte ansvarig för att Ja, vissa saker kan man inte kan man inte ta på sig ansvaret för, självklart. Men, men här... I vissa situationer ja. är man ju ett offer, ja. typ om
0: du blir våldtagen.
1: Ja men precis, då är du det inte så, så ja, men nu, å, nu är det mitt fel. Alltså Nej. absolut, så det finns mm. undantag och det <laughs> hoppas jag att uh, lyssnarna ja, förstår. Jag tycker alltid att man måste <laughs> säga det när man pratar så <laughs> Jo men för... faktiskt, ja. Men jag förstår hur du menar. Precis, ja. men i, i det generella så är det, det, det mesta är ett, ett resultat av det jag har valt att göra mm. med mitt liv. Och det har ju tagit mig ifrån att leva i den här konstanta offerrollen som många människor gör, inklusive jag gjorde tidigare, att man hela tiden försöker hitta yttre faktorer för varför saker och ting har gått som något har gått. Så här, ja, men varför jag? Varför, ja, men de, de lyckas ju. Och du vet, hela tiden bara leta efter ursäkter. Mm. Och när jag slutade leta efter ursäkter så liksom insåg att okej, okay, men om jag kan liksom på något sätt, jag kan, det enda jag kan förändra är mig själv. Så, och framförallt att mitt liv kommer aldrig Liksom, det kommer aldrig betyda mer för någon annan än vad det betyder för mig. Så det, jag kan inte förvänta mig att någon annan ska komma till mig och ge mig liksom det här lyckopillret. Utan det är jag som ska skapa det. Och sen så kan andra få vara liksom med på den resan om de har lust och vill. Men, men det är jag som är ansvarig liksom, för att saker och ting ska hända.
0: Och fantastiskt insikt. För det ger dig också då makt att förändra det du inte tycker om.
1: Exakt, ja, verkligen. Och sen så, med, så ska man inte göra allting själv heller. Men Nej. att liksom bara vara medveten om att man har ansvar. Även det är lätt att man kanske man fastnar i negativa destruktiva tankemönster. Mm. Det behöver man ta sig ur. Man kan inte mm. sitta och vänta liksom, heller på Det Sen finns det undantag där också. Om ja.
0: man, liksom, så. Men, ja. Men ta hjälp. Det har vi pratat faktiskt mycket om i den här podden. Både med mm. och själv. Att liksom, ja. äh, det som myter är att myt man skulle kunna klara av allting mm. själv. Ja. Alltså, jag fattar Nej. inte var den tanken kommer ifrån. Verkligen. När vi är alla fantastiska människor och det mm. finns så mycket hjälp att få. Exakt. Och om du inte kan någonting så mm. finns det experter på det. Och liksom,
1: äh,
0: att det skulle vara en styrka att klara att allting själv mm. är ju tycker jag den största mm. myten. Oh ja. liksom.
1: Och det där behöver jag jobba med tror jag. Alltså för att mm. jag förstår att man behöver ta hjälp men jag har väldigt svårt att mm. äh, helst skulle jag göra allt. Det ska jag gärna ensam. Ha. Nej men så att det där är mm. ju, men det har, ju, det har ju att göra med mina kontrollbehov. Mm. <laughs> liksom. Ja men precis. Så det behöver man jobba på också. Ja ah, mm. det är
0: jätteintressant. Ja. Mm. Ah. Uh, och om du vill ge på temat uh, rädsla och mod mm. mm. Ett. Ett. Nu är det bara ett, ja. Ett livsråd till de här underbara lyssnarna. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Um, alltså det, det, det viktigaste valet jag anser att man kan göra under hela sitt liv, det är vilka människor man har att umgås med. Mm. Så så här, rensa. <laughs> okay. rensa. Rensa vänskapscirkeln. Rensa det som finns i din omgivning, skulle jag säga. Um, alltså, självklart inte så här, trycka på paus på avsnittet som du lyssnar på nu och bara ringa alla och säga att vi inte vänner längre. Men att fundera på vilka människor um, ger dig energi, vilka människor... Um, tillåter dig att vara 100% du, vilka människor tillåter dig att så här, våga vilka uppmuntrar dig att, att fullfölja dina idéer som du presenterar för dem vilka människor ger dig energi, vilka människor liksom ja tillför någonting och eh, berätta för dem att du känner att de tillför och se till att spendera mycket tid med dem och eh, så här, vattna den här relationen och försöka eh, ta avstånd från människor som tar din energi som inte mm, liksom får dig att lyfta så det har varit viktigt för mig också. Att verkligen ta ansvar för vilka människor jag släpper in. Så. Wow. Mm. Mm. För, för det, det där kan ju påverka... Alltså, jag för att koppla det till rädslor. Mm. Om, om ofta så kanske vi får en idé och så vill man berätta för någon. Och så så här... Men skulle du verkligen liksom... Mm. Oh, men tänk på det här. Mm. Alltså den typen av feedback... Så här, det kan du få nog av. Mm. Det, det behöver vi liksom inte. Så att, det där skulle faktiskt vara intressant. Mm. Det kanske är om du kommer tillbaka hit någon gång. Mm.
0: Eh, för det har vi pratat om mm. eh, lite privat också yeah. just så här, vad man väljer att lyssna på och mm. om du själv står inför en stor förändring eller vill göra en förändring, det är ju inte säkert att alla dina, alltså människor vill ju kanske helst att man ska vara som man alltid har varit, så att det är bara att se på folk som slutar dricka eller, mm. ja men du vet exact. hur det kan provocera mm trots att det är ett val som är bra för den här människan mm, att det. den ska sluta dricka för den vill tänka på sin hälsa eller den kanske mm. inte är blir så härlig när den dricker mm. och kanske blir aggressiv eller vad som helst så är det ändå så här att mm. det ganska ofta inte vännerna Nej. vill supporta på den resan Exakt. och det här är ju, det här är ett tema i sig tror jag oh, som ja. man skulle kunna eh, prata om och, så här, och försöka förstå och varför är det är så mm. och eh, hur kan man göra för att liksom Lyssna på rätt personer när man står mm. inför en uh, förändring. Exakt. Uh, visst är det Brené Brown som säger det? If you're not in the arena, I'm not willing to listen to your uh, advice. Just Eller det, något sånt är där. Mm. Att, det, är bra. Att liksom, verkligen. om du ska få råd av någon, mm. så åter till det här att leva äkta mm. och sann. Uh, mm med mm. det man säger och det man är att mm. du vill ha någon råd från en människa som själv har gjort resan Exakt.
1: Ja. Liksom. ja precis, ta inte råd nej, you can't take people to places you haven't been <laughs> tänker jag på <laughs> Exakt. Nu är ja. liksom mm. uh,
0: så det var ju ett jättebra uh, sista råd där. Mm. att uh, välja vem man umgås med och vem man tar mm. råd av
1: våga lite på magkänslan också, nu blir det tillråd. till råd men mm. <laughs> det med att våga lyssna på magkänslan och kanske inte, man kanske inte alltid behöver ta så mycket råd heller
0: nej, äh, precis för det här, det är ja, okej, nu kommer det här bli det sista jag ser, för annars kommer jag bubbla för mycket, <laughs> för det här är lite min äh, grej va, det här mm. att det människor här. som alltid ger oombedda råd
1: ja ah, just det, det är ju du vet, det alltså där är mm. ah, nej.
0: Uh, så att men Anna. Att lita mer på din inre röst yes, exactly. faktiskt. Att mm. äh, lita mer på dig själv och det du känner inom dig. Mm. Äh, även fast människor kanske inte tycker det är en bra idé. Mm. Det är utmanande okay. men viktigt. Mm. Mm. Och var hittar vi dig då Made? Du som mm. gör så mycket mm. fantastiska <laughs>
1: saker. Äh, var hittar vi dig och dina projekt? På linkedin så hittar ni mig på Madeleine Mofjard Och mm. på Instagram så finns jag under namnet Moffjärd. Mm. Utan är, det är lite klurigt. Men ja, ni kanske kan hitta det någon länk eller så. Mm. <laughs> och ja, jag skulle säga att de plattformarna är väldigt viktigast att hitta mig på kanske. Så, ja. så kan man hitta, jag har även en, en Youtube-kanal där jag lägger upp mina Moffjärd talks och så. Ja, och, sen, och där
0: kan man få massor av inspiration mm. och så av dig
1: Ja, det är det. väldigt inspirerande
0: konton. Tack. Ja. Sen jobbar du också med, vi kan faktiskt passa på att göra reklam för den. Eftersom ja. den är en gemensam vän till oss, Annika är Malmberg. Exakt. Du jobbar just nu som producent för hennes föreställning Relationshoven. Mm. Och jag har jobbat med den tidigare versionen. Ja,
1: det är så fantastiskt. <laughs> så att
0: det här känns jättefint att det är just mm. du som gör det mm. jobbet. Och Annika är en fantastisk föreläsare och författare. Och också en, ett humor... Hon är väldigt rolig alltså i sina mm. föreställningar. Eh, och det kommer vara. När kommer den föreställningen vara som du jobbar med?
1: Nu inte se. exakta
0: datum jag vill inte säga men kanske den är. I,
1: I oktober och november ja. på skala i Stockholm. Så att det är verkligen en, en show för alla som vill lära sig mer om sig själv. Och framförallt och andra människor och relationen mellan eh, ja. de båda. Så att det kommer bli en otroligt rolig upplevelse. Jag kallar ja. det för upplevelse för det är det det kommer bli. Mm. Så att jag skulle rekommendera alla att verkligen gå in och köpa sin biljett mm. så ses vi ju där. Helt ja. för.
0: Och alla som är intresserade av det här som eh, den här podden handlar om det är ju det det handlar om. Just Exakt. att lära känna sig själv och eh, mm. människor runt omkring
1: en. Precis.
0: Så hett tips från båda oss Hett tips, verkligen Och om
1: ni köper biljetter, om ni går dit Så skriv till mig så kan vi ses och kramas också Ja
0: Ja, ja. Eh, Jättebra Och eh, som avslutning då Maddy Så vill jag ju bara såklart Tack för allt du gör För världen tack. Och eh, för människor Du är verkligen en sann inspiratör Även för mig alltså. Tycker du är helt fantastisk. Och tack för att du kom till podden. Och för det här spännande, spännande samtalet som vi har haft.
1: Tackarna. Jag vill tacka dig för att jag fick komma hit. Tack. Och jag tycker det är fantastiskt det du gör. Och jag tycker att det, alltså det, det vi gör. Om vi lägger oss under samma liksom kategori. Det behövs verkligen. Och framförallt att vi... Det, här, som kvinnor också så det, det finns så mycket utrymme för oss att ta. Så det är fantastiskt yes. att så här, dela det utrymmet med dig. Ja. Så tack för att jag fick komma. Mm.
0: Det var så lite. Och sista då till er andra. Att ta plats betyder inte att du tar plats från någon annan. Exakt. Eller hur?
1: Ja. <laughs> alla får plats. Alla får plats. Alla får
0: Ja. Hej då alla lyssnare också som har lyssnat. Hej då. E Ja, kommentera, dela, gärna och tipsa era vänner som behöver det här avsnittet
1: och lägga ut på en story och tagga oss tack tagga oss, tack
0: <laughs> eh, mina uppgifter kommer ju i slutet av avsnittet och Malte som ni redan fått så tagga på Då kör vi, kör vi. Kör vi. Hejdå. Hejdå. <laughs> en kaffe med fågel är inspelad klipp och producerad av mig Anna Fågel följ gärna på instagram att med fågel vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se Anna är på eller gå in på Facebook sammanhang. Ha det fint. Tack för att du lyssnar. Hej då!